0: hombres de París un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes y un tonto loco que se baboso ni un instinto animal que el sexo vuelva loco en el 2000 las mujeres dicen gris los tirantes transparentes más abiertas y a la mente nos vuelve locas un poco tontas si ven a Ricky Martin en revistas lo recuerdan. pero el planeta gira gira a la derecha cada vez que la noche es más trivial sin amor se frío. tan vacía A ver, a ver, a ver Que en el siguiente día En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente de dividirla desde ser racista, de presa, ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 la creciente de una relación caliente y deprimida, también herida, odiaré este ser humano que se ha ido y la ha dejado pero el planeta gira, gira en la derecha y cada vez que a la noche es más trivial, no se no tengo nombre ni haga el gracia, me siento tan vacía a
1: ver, a ver a ver
0: ¿qué pasa si yo digo ya soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Eh, ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siempre el corazón. Eh, ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la en el siguiente En el siguiente, día. Ya no soy, ya no soy La infante criatura, la inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy Nadie se ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón Qué pasa en el siguiente día
1: En
2: el programa número 7 de Ilusio, estoy sola nuevamente en la conducción porque Melania Ramírez sigue de viaje allá por, por Sudáfrica. Entre los leones todavía no, todavía no, no ha llegado a esa parte del viaje. Pero aunque estoy sola en la conducción, nunca estoy sola en el estudio. Antes de pasar a presentar a, a los dos hombres que me acompañan hoy, porque siempre bendita tú eres. Eh, vamos a pasar a comentarles las redes hoy es muy importante lo de las redes porque tenemos un sorteo, estamos sorteando un libro que trajeron los chicos de Armonías Libros <ríe> Acá vos me haces como la arenga, ¿no? Yo ¿eh? la de fondo.
1: <ríe> gracias
2: eh, arroba ilucio de jueves, recuerden ilucio con doble L para poder eh, comenzar a seguirnos y estar participando entonces por un libro que se llama Fade Out de Tatiana Goransky ¿Sí? narrativa contemporánea de la editorial Galerna. Bueno, buenas noches, entonces, Patricio y Alejandro, de Librería Armonías.
3: Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
2: No se hagan acá los solemnes, nos conocemos hace muchos años.
3: No tantos, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, 10 seguro. <risa>
2: <risa> bueno, eso es, eso es malo, en realidad. ¿Ah, sí? Y porque si 10 años no es tanto, estamos muy viejos. Bueno. Estamos muy grandes. Qué feo. Y bueno, pero lo dijiste vos, no lo dije yo.
4: ¿Cómo te sale bien? Yo estoy bárbaro, más viejo que nunca.
3: ¿Te has acompañado con una copa de vino?
4: Sí, en realidad ¿Libros? estoy acompañado por ustedes y algunos libros. Y bueno, agradecemos la, la invitación eh, a tu programa. Sabes que para nosotros es particular estar acá porque por muchas cosas, eh, no solamente por las cosas, las cosas que nos preguntarás, que charlaremos, qué sé yo sino porque, bueno, por esto que decía Patricio, que hace diez años nos conocemos. ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Yo les voy a contar un poco a ver cómo los conocí. ¿no? A, ver. Eh, a Alejandro lo conocí en el Seminario de Cultura Popular de la carrera de Ciencias de la Comunicación, materia que todavía deuda.
3: Cátedra a Lavarse.
2: Exactamente, y esto es un reclamo, básicamente, porque yo en este momento soy docente de esa materia y estoy esperando que Alejandra venga a.
3: Alejandra,
4: la... no sé si va ahí. Tal vez vaya Alejandro. Estamos
2: Diría... esperando que venga. O Alejandro, Alejandra, alguno, claro. o sea, en alguna de tus versiones sí estaríamos digo, necesitando que vengas a rendir ese final. Bueno, en fin, yo todavía no era docente de la cátedra, era lo que se conoce como ayudante, alumno, alumna, alumne. ¿Alumne? Eh, y Alejandro, no, no sé muy bien cómo supo que yo tengo un fanatismo un amor, un cariño muy particular por Oscar Wilde y él, ya librero ya corredor de libros, me trajo yo no sé si era un regalo, pero yo lo tomé como tal un libro con las obras completas de Oscar Wilde eh, ese típico libro que tiene tapa dura color bordó y uh -huh. hoja de biblia, con uh -huh. algunas ilustraciones que parecen a mano precioso el libro, yo nunca se lo devolví
4: claro, por supuesto, como... Cualquier persona que re dice, ah, bueno, che, tengo este libro, mirá qué lindo, de Oscar Wilde, vas a encontrar todos los cuentos, y de golpe, bueno, chao.
2: Chao, claro, si vos me lo estabas queriendo vender, no te salió bien, si me lo estabas queriendo prestar, tampoco.
4: Bueno, listo, quedó como regalado. El libro.
2: Exactamente, exactamente. Sí, ca capaz que me estás queriendo cobrar intereses, por eso viniste. No, bueno, hoy. puede ser. Bueno, más allá del chiste, a partir de Alejandro tuve cierto paso por las ferias del libro, me metí un poquito ahí en el mundillo editorial y allí lo conocí a Patricio, amigo, coequiper en esto del mundo editorial y librero de, de Alejandro. Amigo de la
3: vida Alejandro, ya hace muchos años, más de 10 seguro, más de 20. Posiblemente. Más de 30.
1: <risa> bueno, <risa> lo, interesan lo
2: interesante de Patricio es que él me traía helado a la feria del sí, libro. Sí, yo no... No, a vos nunca nada.
3: Yo a vos te traía al lado y a vos te traía empanadas. Bueno. Pues...
2: Siempre alimentándonos. <risa> sí. Era, era, además era la persona que tenía plata porque en ese momento tenía un muy buen trabajo. Sí. Ahora se ha, se ha digamos, eh, arrojado hacia el hipismo de los libros. Sí, sí,
3: sí, por supuesto.
2: Malas decisiones.
3: No todo pasa por la plata. Pasa... Eso es lo
2: que decimos los pobres. Bien.
3: Este, yo que no he estado al lado del pobre o del linchera, eh, te digo que... Eh, al terminar entre plata y un chaleco eh, de fuerza, prefiero sacarme las dos cosas de lado y terminar este, en el mundo librero.
2: Bueno, entonces para sí. adentrarnos en lo que sí. nos va a ocupar hoy, que es mundo editorial y a quién sí. se le ocurre abrir una librería en el año 2016 en pleno macrismo, vamos a escuchar un audio de Alejandro Dujovne. Bueno, no lo vamos a escuchar porque no. acá el Dana, nuestra operadora, de... me dice que... ¿Qué escuchamos? ¿Los, los redondos de, Ni... de ricota? No, el de
3: Nicolás Dujovne, si querés.
2: El de Nico Dujovne. <ríe> Cambiamos el tema, vamos a hablar de economía en Iluncio hoy. <ríe> bueno. No, bueno, voy a tratar de reponer entonces Dale, el audio de Alejandro Dujovne, ya que no lo lee. Alejandro Bujón es un investigador del CONICET, doctor en ciencias sociales, una persona que viene trabajando en todo lo que tiene que ver con justamente sociología del libro y también historia del libro en Argentina, historia del mundo editorial en Argentina y contexto político, ¿no? También trabaja mucho sobre lo que tiene que ver con políticas públicas, sobre eh, los libros, las editoriales, etc. Y él dice, él define al mundo editorial como un ecosistema. Uh -huh. Pero lo interesante, al, al nombrarlo como ecosistema, esta cosa de, bueno, todos los individuos que conforman ese ecosistema están en una relación de eh, condicionamiento del otro, hace una inversión en los términos. En general, cuando se habla de, bueno, hay que eh, impulsar el libro, se habla de qué? de darle subsidios a las editoriales, uh -huh. ¿no? De impulsar la publicación y demás. Y en realidad él cambia los términos ahí y dice, en realidad lo que deberíamos fortalecer son las librerías, uh -huh. es la distribución, es llegar, digamos, salir del microclima de Capital y Gran Buenos Aires uh -huh. y fortalecer las librerías y la distribución de forma federal, ¿no? Esta Bien. cosa del federalismo que todavía no hemos podido trascender. Uh -huh. En ese sentido yo pensaba, uh -huh. ¿Cómo sobrevive hoy una librería?
4: Bien, bueno, la, es la pregunta que nos hacemos desde el 2016, la verdad. Nosotros abrimos junto a otro amigo que no está presente eh, físicamente acá, pero podemos decir que está presente de otra forma, que es el eh, claro, que es Darío Betere. Eh, abrimos la librería apenas comenzó la gestión de Mauricio Macri, ...en junio del 2016... ...y es una de las preguntas que todavía hoy día me hago... ¿no? ...de qué forma podemos hacer que este proyecto funcione... ¿no? Eh, ...creo que no es imposible... Eh, ...me parece interesante lo que decís con respecto a Duhopne ...y cómo, cómo lo, lo desarrollaste... ...porque generalmente en esa cadena, ¿no? en ese ecosistema y en cada uno de los sujetos que formamos parte la librería no solamente queda generalmente en un segundo plano, sino que es el eslabón más débil de la cadena porque incluso uno podría pensar mmm, en ese federalismo que expusiste, librerías del interior que es mucho más difícil sostenerlas desde un punto de vista te diría de la distribución uh -huh. ¿no? que es lo más caro, lo logístico siempre es lo más caro y cómo llegás? ¿Qué sé yo, un librero de Salta no es lo mismo que un librero no sé, de Almagro, de Palermo. Incluso de, con Urbano Bonaerense. ¿no? Entonces... Y ni siquiera de Salta Capital, sino
3: Salta Interior. no es Un Tartagal, un Orán, un Metán. Eh, ¿Cómo llega el libro ahí? ¿Qué libro llega? ¿Y a qué público va dirigido? Y después la capacidad económica de ese público que puede dar y como librero que puedes ofrecer.
4: No, claro. Aparte está todo hiper concentrado en Buenos Aires. Tal vez, bueno, en otras capitales, supongamos Santa Fe, Córdoba, Rosario y Mendoza. Claro. Y después, bueno, hay librerías en el país, <coughs> pero generalmente es el gran problema del unitarismo del libro, por así decirlo. ¿no? Y
2: además que llegan las editoriales grandes, ¿no? Efecto, quiero decir, no sé si no sé si les quiero hacer chivo, pero bueno, Planeta, Penguin Random House, ¿no? Okay. Esas editoriales que sí tienen una capacidad de distribución e incluso de publicación mensual mucho más alto. Entonces, ¿cómo hace una editorial pequeña que quizás está ofreciendo un contenido nuevo, novedoso, uh -huh. para poder hacer ese, esa distribución a nivel, a nivel nacional.
3: Sí, y, y sumale que quizás este, hay editoriales que hoy por hoy eh, se abracan a lo que es este, temáticas de género o, o problemáticas actuales que tienen ese problema, digamos, que son muy buenas editoriales, pero no tienen forma de llegar a otro público y que quizás vos decís, bueno, uh -huh. como citabas vos, sales recién, eh, quizás... Eh, Sabemos que Salta, en el sentido común, es este un, una provincia conservadora, católica, etc. Quizás cómo puede romper un libro o una editorial de género en esa provincia, digamos, ¿no? Y qué público puede eh, atacar o corroer para romper un poco con eso. Pero bueno, lamentablemente no llega. Y como decís vos, lo que llega son las grandes editoriales con con los grandes nombres y que son el pochoclo del libro.
2: Y en este sentido, ¿cómo funcionan las ferias del libro? ¿No? Uno dice Feria del Libro y en general piensa en la Feria del Libro de Buenos Aires, la que está entre abril y mayo, que dura tres semanas, es evidentemente la más grande, se dice que una de las más grandes de Latinoamérica junto con la de Guadalajara, en México. Yo me acuerdo que cuando en el año 2012 estuve en Cuba, coincidió justo con la Feria del Libro que se hacía en Cuba. Y en Cuba tiene una particularidad que la Feria del Libro más grande, como, como suele suceder, es en La Habana, sí, en lo que se conoce como El Castillo, dura tres semanas, los libros obviamente son baratísimos, es, en ese sentido es como la panacea. Ir a Cuba en tiempos de Feria del Libro, yo me acuerdo que me traje como 40 libros, ¿No? En el, sí, no, ya no me dejaban subir al avión básicamente para volver,
3: Sobrepeso. y no gasté
2: en el año 2012 más de 25 dólares. Bien. Más allá de que Cuba tiene cierta política sobre eso, uh -huh. me acuerdo que después íbamos eh, sucediendo distintas ciudades del interior de Cuba, más grandes o más chicas, y la misma feria se reproducía en esas ciudades. Bien. Como cuestión de no centralicemos. Sí, la más grande, por, bueno, por la cantidad de gente, etcétera pero en todo el país sucedía al mismo tiempo la
4: Feria del Libro. Bien.
2: ¿Cómo están funcionando las Ferias del Libro en Argentina?
4: Bueno, primero, el modelo... Eh, cubano no, acá nunca se ha aplicado hay una bajada estatal por supuesto hay una, bajada, una bajada política en realidad la cual eh, está la gran feria internacional del libro de Buenos Aires que es una iniciativa que surge de una fundación que se llama la Fundación del Libro y de la Cámara Argentina del Libro y hay como una diferenciación ahí no, está esta que es como la más grande que efectivamente lo es no solamente por espacio, sino por cantidad de tiempo, inversión, eh, la forma de cómo está constituida, desde, podemos decir, desde el lado del circuito oficial, eh, la Fundación también eh, arma ferias de cortes regionales, por ejemplo, eh, asesorando ya sea a ferias regionales, provinciales, como a ferias municipales. Uh -huh. Eso por hablar de un circuito de orden más eh, oficial. Pero también hay municipios que también desde otra oficialidad eh, y sin el asesoramiento de la fundación o el apoyo, también las arman. Y después, bueno, hay diferentes eh, grupos, por ejemplo. Hay ferias escolares, por ejemplo, que son iniciativas propias de cada institución, que están muy bien. Hay iniciativas de propios libreros que arman ferias. Eh,
2: eso eso les iba a preguntar ¿Cómo no. le funciona al librero ir a una feria del libro?
3: Mira, la mayoría de las veces las ferias, Estas ferias de libros que menciona Alejandro Son ferias de libros destinadas eh, a eh, editoriales Y no tanto a librerías Va más por ese lado, digamos ¿no? Cuando vos tenés una editorial conformada eh, Justamente lo que haces es eso Es ver qué ferias existen dentro del país Para poder cubrir eh, baches económicos que quizás el circuito comercial de capital o Gran Buenos Aires no te lo permite, pero bueno que también tiene una contrapartida eh, económica que muchas veces esas ferias no te sostienen o la logística de los libros, o el transporte, o el hospedaje o la vivienda en la provincia que sea, eh, o en el lugar que sea, digamos, ¿no? Nosotros, en el caso particular nuestro, lo tuvimos que adoptar también estas ferias del libro como una forma de, de poder sostener la librería como espacio físico, digamos, ¿no? En cuanto a nivel económico. Generalmente, eh, al tener editoriales conocidas o editoriales eh, eh, amigas, generalmente, o la mayoría de las veces, vamos con ese tipo de editoriales eh, y es ahí cuando podemos eh, comercializar eh, justamente eh, los libros que nos ofrecen, digamos, ¿no? Y, eh,
2: Hay como cierta prostitución, ¿no? Para el librero. Quiero decir, entre sí. vender lo que me sostiene el comercio y vender lo que me gusta y lo que me parece buena literatura y un uh -huh. buen libro, digamos, ¿no?
4: Sí, sí. Es prostibulario. Por momentos lo es. Pero...
2: Digo, ¿cómo te ves vendiendo? El local Armonías está en este momento en Recoleta. Sí.
4: ¿Cómo Quintana es la...? 456,
3: local 14. Ahí va. Y el Instagram es Libros arroba Armonías Libros. Sí, lo, lo
2: vamos a volver a repetir sobre el final de, de la entrevista. No se preocupen por Perfecto. eso. Exacto. Pero <risa> lo que quiero decir es, o sea, estás en el medio de Recoleta. Sí. ¿Sí? ¿Cómo vendes? sinceramente? Mm. ¿Se vende? ¿Qué pasó, por ejemplo, ahí?
4: Bueno, ya. Eh, no llegamos ni cuando estábamos en Almagro, ni estando en Recoleta, a vender ni un solo ejemplar, sinceramente. Esto es muy, muy triste no decirlo de esta forma, porque no tuvimos acceso, por medio de los canales del libro, de hacernos de stock para poder tenerlo y venderlo. Uh -huh. eh, pero, contestándote a vos esa pregunta en sí, yo creo que es posible, porque vos podés construir tu librería tratando de empatizar con, con una suerte de sentido común de que en Recoleta que efectivamente hay algo de esto está toda la oligarquía pero también uno puede llegar a, a, a construir su clientela desde la otra edad desde aquello de lo que uno no es entonces Tal vez poner un libro como el de Cristina, o no sé, como está hoy día, La razón de mi vida, La hora de los pueblos, de Perón, qué sé yo. A veces arde los ojos que llama mucho la atención.
1: Claro. Entonces a
4: veces es preferible construirse desde la diferencia que tratando de empatizar desde un lugar que en realidad es parte de otro tipo de relato. Porque a la hora de que entra, pongámosle una situación, de que entra efectivamente un oligarca así...
2: Y, Hecho y de derecho.
4: Y te lo digo bien a lo de Leonardo Fabio, ¿no? Entre el oligarca. Y yo no me voy a poner a hablarle como gatica, no porque no, no quiera, eh, sino porque lo que ve ya es demasiado gatica. Entonces, claro, claro.
1: claro.
4: Eh, entonces,
3: el
2: plebeyo, la librería plebeya en su barrio, digamos.
3: Sí, también me parece que funciona ahí un
4: poco el provocar. El provocar, el estar ahí metiéndole el dedo en el orto, básicamente es eso. Y...
2: ¿Han discutido alguna vez con un cliente una clienta?
4: ¿O no, tratan de no
2: entrar en ese terreno?
3: ¿En cuanto a, a, a ideas de la librería, decís vos, de lo que tenemos expuesto? No,
2: del libro. De, sí. sí, puede ser, de lo que expusieron. En, alguien que entra y diga, che, ¿cómo pueden tener ese libro ahí? No, mira, esto se vende, esto no se vende, esto, esto es terrible, yo esto no te lo compro.
3: Sí nos ha pasado, de, por ejemplo, de, de tener diferencias, sobre todo en el anterior local que hemos tenido, pero bueno siempre hacer local propio, eh, me importa un culo lo que lo que me puedan llegar a decir. Me gusta
2: cómo estamos con orto culo, acá hay como un culocentrismo organizando sí. la entrevista, y ¿no? Y dentro de
3: poco entra los catológicos también. Ah, bien, bien. Eh, bien. Bueno, está bien, bien. 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 culo,
5: sí. está bien.
2: Estamos no, muy bastinianos, digamos. Sí, sí. Eh,
3: nos importa un queso lo que es este el armado de nuestra librería, pues justamente, hacer nosotros dueños de nuestra propia librería, nosotros organizamos el material que queremos y por eso lo pensaba en cuanto a eh, donde estamos hoy, el material que nosotros ponemos también es un provocar, ¿no? No es solo, digamos, este más allá de la otra edad, que, que, que si bien es cierto, es decir, bueno, mira, eh, existe este público en el sentido de que está dando vueltas, que es oligarca, y nosotros, bueno, quizás proponemos otra cosa y queremos romper un poco con eso, ¿no? Pero en cuanto a conflicto en sí, sí quizás han surgido, pero no tanto de... lo hablábamos justamente cuando veníamos para la radio no tanto del orden de eh, diferencias eh, de fondo sino, que, sino quizás diferencias más este, altas o medias eh, en cuanto a puede ser un peronismo, un izquierdismo eh, porque puede llegar a tener esto, porque otro porque lo hablamos hoy hay un mundo que dentro de todo se comparte y que las diferencias de fondo no están digamos, son diferencias más más medias y altas, ¿no? pero después, sí quizás este, problemas en cuanto a eh, me cobraste mal <risa> <risa> Ese tipo de cosas. Chicos, hiciste la
1: calculadora
2: Te quedaste con un vuelto No, sabemos los vivos <risa> que, Dijiste que no. la palabra Propuesta y ustedes me propusieron poder hablar de cuatro libros sí. que de alguna forma nos, nos trazan un camino, un recorrido por lo que está pasando en el mundo editorial en Argentina. Uh -huh. Así que bueno, yo estuve buscando un poco sobre estos libros que propusieron, pero me gustaría escuchar por qué y de qué forma construyen ese camino editorial en Argentina, porque además son editoriales eh, más alternativas, ¿no? Quizás Exacto. Eterna Cadencia sí. es un poco más hoy en día. Comercial. ¿Cómo decirlo? Sí, incluso también hasta Snob, ¿no? Tiene sí. un poco de todo, a mí me gusta mucho Eterna Cadencia, pero quizás es un poco más la conocida, uh -huh. pero digo, bueno conversar a ver eh, de la propuesta.
4: Es más cuando hablábamos de ecosistema eh, y esto de que la librería <coughs> es el eslabón más débil la, los grandes tanques editoriales y las grandes cadenas son los que van a poner generalmente eh, las reglas y los cotos a ciertas cuestiones, ¿no? Entonces hay ciertas editoriales que de a poco van rompiendo esos muros y se van como instalando de, de cierta manera, que hace que de golpe aparezcan novelas, que, en particular, volviendo a esta cuestión un tanto prostibularia que decías vos, eh, en particular a mí me gusta recomendar, y las tengo en las mesas de novedades, por más de que sean libros que tienen su tiempo. Sí, porque
3: volvemos un poco a lo mismo y, y perdón que pequemos de monotemáticos. Eh, al tener una librería propia, hacemos lo que se nos canta el culo en cuanto a, um, al material que exponemos,
4: digamos. ¿no? Mira, primero trajimos eh, Mi Abandono, que es una novela de Peter Rock, que edita eh, Godot, la publica Godot. Es la novedad de, de esta editorial el libro es fascinante ¿no? porque no solamente es la historia de un padre y, y de una hija sino que es un libro que lo que hace es tratar de proponer una nueva forma de vivir en un tiempo donde el campo, el bosque la naturaleza eh, está siendo cada vez más absorbida por la ciudad este hombre que viene de una guerra vaya a saber cuál y vuelve a la ciudad lo que hace es buscar a su hija y se la lleva a vivir al bosque y le, no solamente le va a enseñar a leer, a escribir le va a enseñar cuestiones que la escuela en realidad se encarga sino que este hombre así eh, con, un, con, una con una fuerte impronta trata de, de inculcarle ciertos valores y ciertos modos de vida que están totalmente en las antípodas de lo que es la vida en, en una ciudad.
2: Cuando leía la reseña de ese libro, eh, me hizo acordar a dos cosas. Por un lado, la película Capitán Fantástico de Vigo Mortensen, mm. también esta cuestión de la crianza de la familia en el medio de la selva, Exacto. y la enseñanza de todas cosas que han quedado por fuera de la institución formal de enseñanza, de la escuela. Uh -huh. Y por otro lado... También, bueno, este, este libro ha llegado también al cine, se llama Live No Trace, creo, la, la película es, es del año pasado.
3: Algo que hacerlo quizás no le gustaría, me parece, ¿no? ¿En qué este, sentido? El aprendizaje por fuera de la institución.
2: Bueno, pues ser, vos me la estás picanteando porque sabes que yo un poco hacerlo la quiero, sí, ¿no? Sí,
3: pero Sarlo quedó en la modernidad, vos sabes sabés. <risa> quedó, en otro, <risa> quedó
4: en otro mundo,
2: y por otro lado, también me recuerda un poco el espíritu bitnic, no y, y esto de Into the Wild. Bien, ¿no?
4: sí, y hay mucho de autores del siglo XIX como Thoreau, ¿no? claro, exacto. Claro. La vida sin principios, ese gran libro que también lo, lo publicó Godot, eh, o el propio Emerson. Bueno, toma, toma ese tipo de. Sí, de filosofías por ponerle así un, un título eh, a esto que voy a intentar leerles. Vas a contar. Eh... De, de, esta, de esta novela Mi abandono. Bien. Que es un, un momento. no es un spoiler, ¿no? Sino como para que se conozca eh, el grado de sensibilidad del cual eh, para mí está atravesado toda la novela, ¿no? Porque. No nos olvidemos que también es una novela que está narrada eh, justamente por la hija. Es, es lo que ella va a ir armando y recordando de ese momento de su vida. ¿no? Y esa cuestión de que se llame mi abandono tiene mucho que ver con eso. ¿no? Con las diferentes vidas y las formas que uno va pasando a través del tiempo. Y en este caso el de una niña que deja la ciudad en cierta medida a la fuerza para tratar de entrar en otro que es la vida en el bosque y cómo esa, esa dicotomía convive permanentemente. ¿no? Entonces el escritor dice cosas como estas. ¿no? Si una avanza confiada en dirección a sus sueños, encontrará un éxito inesperado en horas ordinarias, atravesará un límite invisible, no olviden esto, no olviden que el pensamiento puede imponerse, Olviden olvidar, buscamos olvidarnos de nosotros mismos, sorprendernos y hacer cosas sin saber cómo ni por qué. El camino de la vida es maravilloso, se hace de abandono. Punto. O sea que la vida se haga de abandono también es, me parece que trata justamente de esa filosofía, de una nueva forma de entenderla, ¿no? la vida, que es no solamente dejar esos lugares cómodos, sino... Eh, interpelarlos.
2: ¿no? Y también digo, toda una, una genealogía en la que puede entrar este libro de libros sobre padres.
4: Claro, ¿No? por supuesto.
2: No pienso en un Óster con la invención de la soledad o la distancia que nos separa de, de Renato Cisneros. Digo, toda una, digo, por, por citar libros que leí, o bueno, incluso el de Dibrey, el de la sí. hija de Regis Dibrey, que me parece excelente libro, muy uh -huh. elegante, muy fino. Eh, más allá de, de que uno esté o no de acuerdo con lo que ella sí, no, piensa, por supuesto. ¿no? Pero es el lugar de hija, no es no. un lugar político, sino un lugar más sentimental desde el que ella escribe, ¿no?
4: Sí, eh, tenés razón, porque es como una. Eh, creo que forman parte de, de esas novelas de relación, ¿no? Porque también a la, a la vez de que hay relación hija eh, con el padre, hay muchas también de hija-madre, ¿no? Que también. Eh, hoy no traje ningún ejemplo, pero. Podemos pensar en Amelimno por claro. ejemplo.
2: Gran escritora, la descubrí el año pasado y quedé uh -huh. fascinada con ella.
4: Este uh -huh. Me
3: Abandonas, de, de Editorial Godot, que, bueno, que distribuye carbón en este caso. Y después eh, tenés otro, Ale, que, que es El Cristo Roto, que yo lo leí. A mí De, de mi agrado no fue, por la literatura que quizás me, me gusta a mí o, o, o me gusta leer. Eh, es un libro bastante corto, que si querés, lo querés comentar,
4: Sí, es del periodista Marcelo Rubio La editorial se llama También el Caracol Si no me equivoco, este es el cuarto libro De la editorial O sea, es muy joven eh, No tiene más de un año Y... Bueno, la idea del Cristo roto, ¿no? Es rápidamente eh, La historia de un muchacho Que es restaurador uh -huh. Y es convocado en un pueblo Por un intendente Porque, bueno Parece que hay un cura que promete un milagro, eh, con una estatua en particular. Entonces, llaman a este restaurador uh -huh. porque por su pasado y también por aquello que le viene a proponer al cura. Entonces, es en un pueblo muy chiquito de la provincia de Buenos Aires que anteriormente pasaba el tren, que fue abandonado. Esto para contextualizar el momento en que. para contextualizar el momento en que está narrada la historia, ¿no? Podemos decir eh, el primer menemato, por así decirlo. Uh -huh. Entonces hay mucho de eso dando vuelta. Y esta cuestión de la vida en los pueblos. Uh -huh. Es una novela muy corta, es cierto. Tal vez es una novela que se te va de las manos. Pero para mí lo, lo bueno de esta novela. Pasa por otro lado, sino por. entra en lo que podemos denominar novelas del yo. Es un yoísmo permanente. El personaje es, no es un personaje único, sino que se va construyendo con la alteridad, con la otra edad, perdón, pero es una novela del yo. Permanentes pensamientos internos, uh -huh. cuestionamientos: si lo que van a hacer está bien, está mal. Sí, que lo tratan hasta inclusive de hereje en un momento, exacto. Pero
2: no es literatura del yo. Quiero decir, no es el, no es Marcelo Rubio, no. O por lo menos no se presenta más allá de si es o no. No, no importa, no nos importa, digamos. No hay una construcción.
4: Exacto. Pero está, la novela está estructurada en un yo que okay. forma parte de un personaje central que se va a ir armando en relación con los otros personajes que tienen, que a su vez es en un pueblo muy chiquito de la provincia de Buenos Aires con todo lo que eso implica. Son cinco cuadras a la redonda. Con una iglesia en el medio y todas las tramas, incluso políticas, que aparecen en ese lugar. Y eso es lo rico del libro. Y también porque es una cuarta publicación de una editorial muy pequeña. Claro. Por eso lo trajimos, ¿no? Como para también. Claro. Eh, bueno, existen otras
3: cosas. Después lo que tenemos acá también, otro que trajimos es Mapocho, que como decías vos antes, claro eh, es de eterna cadencia, eh, la editorial que quizás hoy por hoy está un poco más impuesta en el mundo, eh, eh, editorial, librero, en el mundo del libro.
2: Y que además queda bien decir que uno lee libros de eterna de eterna cadencia. cadencia Igual claro. está bien, prefiero eso antes que quede que bien leer libros de Pilar Sordo.
3: Porque... Claro, o de Florencia Cheves. Eh, exacto, exacto. Eh, bueno, Mapocho, si no lo saben, bueno, ante todo es un río que atraviesa Santiago, eh, Santiago de Chile, en Chile, bueno, justamente, eh, y bueno, trata en realidad de lo, que, de lo que hace es romper un poco con el discurso histórico y eh, totalizador de eh, la identidad chilena, ¿no? Si bien eh, siempre se construye sentido común sobre, sobre la identidad chilena como conservadora, que en cierto punto se lo ha ganado después del derrocamiento de Allende en el 73, el asesinato en realidad, <coughs> y toda esa etapa hasta el 89 de Pinochet, que, que se construyó eh, una cierta identidad de, de Chile hacia afuera sobre cómo es el chileno siempre se da cuenta de lo que es el chileno de Santiago ¿no? porque cuando, cuando se empieza a recorrer eh, el interior de Chile uno se da cuenta que existe otro tipo de, de, de identidad que nada se corresponde con, con el con el propio eh, capitalino santiagueño, digamos, como quizás eh, surge también acá en capital, digamos, no, cuando se trata el porteño de eh, soberbio, o sobrador, quizás eh, eh, es cierto que hay algo ahí dando vueltas, que por algo existe, digamos, no, y por algo, por algo nos nombran, a, nos nombran hacia nosotros.
2: Sí, los estereotipos sirven, funcionan, ¿no? Funcion Pero también es cierto que hay que por poder proponer otras narrativas, ¿no? Y otros estereotipos. Digamos, no pensar esta cosa del estereotipo como algo malo en sí mismo. No. Solo cuando opera, ¿no? Claro, de forma negativa. Porque
3: si no que también eh, ese estereotipo que vos hablas, claro, circula, digamos, circula. Y si circula es porque hay algo ahí que está funcionando que yo no sabría decir bien qué es, pero funciona. Exacto. Y en el caso de, de Mapocho, intenta justamente romper con eso, ¿no? Romper con el discurso totalizador de la identidad chilena. Eh, intenta dar cuenta de que existe otro otra identidad, otro mundo al que el sentido común ...más que nada argentino o quizás este eh, peruano... Por, ...por las diferencias que, que se tienen entre esos dos países... Eh, ...da cuenta de un Chile eh, conservador, eh, aristocrático, religioso... ...y por ejemplo de repente estás en Valparaíso y hay unos buques eh, en, en la bahía... Y la gente propia de Valparaíso te dice, mira, nosotros estamos en contra de estos buques de guerra que están acá. Entonces hay otra cosa ahí que está funcionando que no tiene nada que ver con el chileno. O vas al norte de Chile y te encuentras con algún pueblo mapuche que dice, no, mira, nosotros de, de lo que es la gente de Santiago del Estero estamos viviendo prácticamente en otro país, claro. no tenemos nada que ver. Entonces Mapocho intenta dar cuenta de eso, ¿no? de romper con estos, este con estos estereotipos y estos discursos totalizadores que, que circulan.
2: Que está escrito por Nona Fernández
3: Silanes, ¿no? Sí. O Silanes, bueno, eh, Silanes. ¿no? Sí, sí, que justamente ella nació, que ahí eh, en realidad se cuenta la historia que ella, si bien nació en Chile, eh, justamente cuando asume el gobierno de Pinochet, los hijos se tienen que exiliar de, de ahí y cuando muere la madre es cuando tienen que regresar a, a Chile y encuentran con un Chile justamente dictatorial un Chile completamente distinto al que habían nacido y es cuando se empieza a construir este, este contra contraidentidad del chileno
2: bien. y por y, último tenemos un libro que por lo menos yo no lo leí pero por lo que leí siento que es como el gran texto
3: sí, de es, la noche digamos de la noche y de, los, y de la mañana también porque, <risa> porque hace, mes, hace ya dos, dos meses que está funcionando
4: bien Sí, bueno, hablamos de Klaus y Lucas, de Agota Kristof. Ella fue una escritora húngara. Este libro, de, publicado por Libros del Asteroide, uh -huh. es un libro, eh, si bien está editado en España, está impreso acá en Argentina, y eso ayudó mucho también al éxito, una cuestión de costos, básicamente. Hoy día no sabría decir cuál es el valor exacto, pero cuando salió estaba todavía en un precio que era accesible eh, teniendo en cuenta de que Klaus y Lucas son justamente tres novelas. No, no es que es una, sino que es esta historia de estos dos hermanos que, entre paréntesis, ¿no? Eh, no son los únicos que aparecen en la historia con estos. ¿no? Porque Klaus y Lucas también me hace acordar a Alex y Lucas de Cassiari. ¿no? Claro. <risa> eh, pero bueno, volviendo a a Christoph. ¿Y Santa Claus también? <ríe> Santa Claus también. Claus y Lucas también comparten, ¿no? Es como que está armada la palabra Lucas de dos o la palabra Claus armada de dos formas distintas. ¿no? Uh -huh. Creo que la
3: si tendríamos que... Y aparte tengo este paréntesis, ¿no es menor eh, la conjunción de Lee digamos, No, no, claro, por supuesto. Porque podría haber sido Claus-Lucas o Claus-Lucas.
4: Bueno, de eso también tiene mucho que ver la novela, ¿no? Porque... Para mí hay un gran ejercicio literario que hace la autora de construir los diferentes mundos de estos dos hermanos. Uh -huh. La primera novela es realmente muy dura. Es una novela donde está terminando la Segunda Guerra Mundial y está comenzando esa posguerra en un país eh, primero invadido por, por Alemania y luego liberado por la Unión Soviética pero con una fuerte presencia soviética en las políticas de ese país Claro. entonces bueno narra dos momentos en esa primera novela de cómo fue esa posguerra o sea, cómo se estaban yendo la, cómo era la retirada alemana y cómo era la, la llegada del ejército soviético entonces bueno, no solamente es una novela que tiene mucho contacto con el contexto histórico sino también cómo está narrada. es decís el... cómo se va el macrismo y cómo llega el peronismo? <risa> <risa> Estamos todos
2: tomados por las elecciones, o sea, sí, no, sí. No, no hay forma de que podamos salir de ese microclima, es, es microclima. del 27 de octubre. octubre.
4: ¿Vos qué que me crees decir que el peronismo es como un comunismo soviético del siglo 21. Del siglo Bueno, es un
2: centralismo de estado muy parecido a al al No
3: sé.
4: Sin las
2: purgas. Oye, veo algo raro. Sin las sin purgas.
4: Alguna, sin el Gulag. Claro. claro la, la segunda novela <risa> o sí. Para que te termine, ¿no? Con sí. esta primera novela, o sea, tiene una una fuerte carga emotiva en la relación entre los dos hermanos y la relación familiar esto que hablábamos antes ¿no? esa relación también como fue con los padres y principalmente con un personaje que me parece que es divina por lo despreciable que es la abuela eh, que les va a enseñar a vivir en ese mundo que es un mundo donde se cagan de hambre donde la, eh, podemos decir hay una fuerte vulneración social y, bueno, en un momento estos dos hermanos sucede de que, bueno, pasan a otro estadio. Uh -huh. para no, no voy a decir de qué trata ese final, por así decirlo. Pero en la segunda novela tal vez pierden intensidad, o sea, de acciones, pero es muy rica a nivel recursos literarios. Uh -huh. Lo mismo sucede con la tercera novela. Básicamente, ¿qué pasa con un hermano y qué pasa con el otro? Uh -huh. Y bueno, cada vez va avanzando más en el tiempo y cada vez se van mostrando más las tensiones. No,
3: no va tanto a de lo
4: descriptivo, sino más de lo sentimental. Sí, pero con una fuerte carga. Eh, no es un libro arbolado. Uh -huh. No es un libro de figuras eh, metafóricas permanentes. Bien. Si te quiere decir, por ejemplo, hay una escena de zoofilia en el, al final de la posguerra alemana, te lo va a decir. Claro. Y te lo va a decir directo. La rincha debutando con una oveja. Por ejemplo. Y así. O sea, ese tipo de cosas también en el fondo guardan un grado de belleza que hace que el relato también sea llevadero. ¿no? Bien, perfecto.
2: Totalmente. De alguna forma, como decía Gabriel García Márquez, nos gusta o no nos gusta quienes estamos en la mesa, decía que hay solamente tres temas importantes en la vida para, la, para narrar. La vida, el amor y la muerte. Punto. Bien. No hay muchos temas. Son Bien. esos tres, engloban todo y me parece que ahí, con todo lo que usted dijeron, está todo.
4: Y, y sobre todo lo
2: la, la, la cuestión de la, de la familia, ¿no? Mm. Digo, cómo nos atrae, cómo nos gusta. A mí me gusta mucho una escritora italiana que ya falleció, Natalia Ginsburg que justamente... Bueno, me gusta mucho también Clarice Lispector, porque... Ese tipo de narraciones bien puntillosas, detallistas e introspectivas respecto de cómo nos afectan las relaciones más básicas, mm -hmm. las relaciones de pareja y las relaciones con los hijos, me parece que es un poco el resumen de todo lo que en algún momento de la vida necesitamos leer y necesitamos empatizar, ¿no? Bien. Saber que a otra persona le pasó lo mismo.
3: Bien. ¿Y en qué orden pones amor, vida y muerte?
2: ¿Cómo estamos? ¿Estamos cambiando los roles acá? ¿Me están...
3: No, bueno, yo pregunto como... <risa> Yo ya sé que él eh, pone las tres al mismo tiempo, es como la pastilla de la Matrix, te tomás las dos, <risa> <risa> bueno.
2: No sé, creo que eso va, va mutando, ¿no? La muerte es algo que nunca me ha preocupado, a Bien. mí particularmente, creo que llega, llega, no me voy a enterar, entonces la verdad que no, no, no vivo pensando en la muerte.
3: Te hago la pregunta de Novarecio ¿hay algo después de la muerte?
2: Esto está muy mal, no sé por qué estamos cambiando los roles. No sé. ¿no bueno, surge,
3: surge, pero después volvés a tu rol.
2: Eh, no, no sé si hay algo después de la muerte. Bien. No, 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 la verdad que no lo sé. Bien. Antes era Tea porque era muy marxista, ahora estoy un poco más tibia, entonces estoy agnóstica. Entonces, si es, si hay algo después de la muerte, nosotros como seres humanos no tenemos acceso a su conocimiento. Bien. Perfecto. En vida, por en vida. lo menos. Bien,
4: ¿No? Lo bueno es imaginarlo, ¿no?
2: Exactamente, <risa> y, la, y, y la literatura nos permite, nos permite eso. Yo en mi caso es
3: todo negro, así que no llego a imaginar nada. Vos
2: tenés una ocio y un martillo tatuada sobre el corazón, sí, eh, es hermoso. Patricio. Es así el... que es todo negro. Sí, sí, sí. Bueno, no, deberíamos
3: o todo rojo y negro, tratar de, <risa> de
2: pensar el comunismo no ya desde lo negro a lo gris. Pues, tratemos de cambiar esa narrativa
3: porque vamos para atrás. Sino... A mí va a ser difícil. Bueno. Bueno, ¿qué tenemos para sortear?
2: Bueno, tenemos para sortear, como dijimos, Fade Out de Tatiana Goransky, de la editorial Galerna, sí, lo que corresponde a Narrativa Contemporánea. Ya saben, tienen que escribirnos por arroba ilucio de jueves en Instagram, ilucio con doble L. Llegamos al, al final de esta hermosa conversación con los chicos Bien. de Armonías Libros. Les dije chicos, ¿vieron? Somos, eh, sí. con Patricio y con Alejandro les voy a hacer una última pregunta que me parece muy importante, sí. porque cuando ustedes me propusieron este recorrido por estos cuatro libros, eh, Alejandro me dijo bueno, como verás, hay mucho huevo en la industria editorial, entonces vamos a llevar dos hombres y dos mujeres Bien. ¿Cómo va la cuestión de las mujeres, la publicación de mujeres ¿Cómo ven eso? Ustedes que están en el mundo eh, librero y también de alguna forma tienen una pata en el mundo editorial, ¿no?
3: Bueno, si querés le hacemos un poco de publicidad a Odelia ¿Te parece? Bueno, dale. le hacemos un poco de publicidad y, les, y te decimos que, bueno, Delia también es un grupo conformado, una editorial conformada por siete mujeres. Ocho mujeres. Ocho en total. Eh, que cada una, por supuesto, tiene su trabajo, porque la verdad es que dedicarse al mundo del libro, como hablamos en una, en una primera instancia, es como muy difícil. Pero que, bueno, lograron abarcar unas, unas ciertas temáticas en cuanto a género. Eh, en algunos libros, en otros no, pero que le pudieron dar eh, una, una identidad eh, a la editorial que quizás empieza a romper un poco con todas las que están vigentes o la mayoría de las que están vigentes, las que uno
4: conoce, digamos, ¿no? Sí, sí, es verdad, la literatura está llena de hombres y si bien está el caso particular de esta editorial Odelia, hay varias más Sí, claro Está Concreto, está La Mariposa y Iguana sí. Eh, pero sí, nosotros tratamos un poco desde la librería como también romper eh, esa tensión. En particular, a mí, medio como que me cago en las dicotomías, ¿viste? Entre. Viste, iba a aparecer los católogos. Sí, ¿sí? totalmente, sí. Eh, de la cuestión. Pero usas español igual. Sí, si no estaría, estaría <risa> la rodilla. Eh, bueno, esta cuestión exclusivamente que decíamos, ¿no? ...hombre-mujer... Sí. ...¿no?... Eh, ...o eh, unos sobre el otro... ...porque en definitiva... ...ahí hay una voz que estuvo callada... Uh -huh. ...y los grandes tanques editoriales... ...han decidido editar ciertas historias ...contadas por mujeres... ...y ciertas otras que no... ...y es, me parece ahí donde... ...está bueno jugar... Donde, pero, pero, donde está bueno, perdóname... ...meter ahí el dedo... Uh -huh. ...¿por qué? porque es ahí... Eh, ...en la temática donde puede llegar a haber algún tipo de cambio serio. Uh -huh. O sea, siempre eh, ha habido una suerte como de sentido común de las grandes editoriales, donde las mujeres escriben novelas rosas. Uh -huh. eh, y
2: el otro sentido común que me parece actual es las mujeres escriben sobre eh, perspectiva y teoría de género. Tal cual, sí, a eso bueno, iba,
3: digamos, ¿no? porque quizás te encontrás, como decís vos, un eh, Amelino Tom, te encontrás un Liz Pector, te encontrás un Virginia Woolf, y decís bueno quizás va, va contrario quizás a lo que decís de un rita cegato no que quizás bueno listo crean sobre temática de género está bueno están armando dentro del movimiento que como todo movimiento está está muy bien porque atraviesa las clases sociales y, y le está dando quizás un sustento teórico que quizás para mí hoy le está faltando eh, o, o lo está construyendo quizás esa, esa es la mejor idea también hay otra narrativa eh, Feminina que lo que decimos va por otro lado, digamos, ¿no? Y,
2: y que es necesaria también, ¿no? Porque uh -huh. como todo momento radical de lucha, en, en ese momento me parece que está el feminismo, ¿no? De radicalización de sus ideas, eh, tiende a la normativización. Entonces es cambiar un mandato por otro y es olvidarse de un montón de cuestiones relativas a lo afectivo, a lo sentimental, a lo hereditario, eh, que justamente apunta a nuevamente castigar a quienes no entran dentro de la nueva normativa. Entonces me parece muy interesante que todavía podamos leer autoras uh -huh. que, si bien desde una perspectiva feminista, pueden aportar esa pata más afectiva y más sentimental y en la cual reconocen todavía ese dejo eh, y, esa, y esa enseñanza de otro momento histórico y que la tenemos que reconocer uh -huh. porque negarla nos lleva simplemente a patologías, por lo menos esa es mi perspectiva.
3: Sí, no, y aparte, y también remontando lo que decís vos, ¿no, Ale? Eh, que no ninguna voz esté callada, digamos, ¿no? Que sea completamente plural y que se sepa, y que después te puede gustar o no, inclusive, porque vos te puede, puedes poner a leer algo y no te gusta, y uno no va a estar haciendo distinción de género, ¿no? Te va a gustar lo que es la narrativa del, del autor o del autor y vas a elegir y vas a escoger qué es lo que a vos te gusta. Entonces está bueno que esas voces no se oculten o no se acallen, digamos. Pero bueno, también es cierto que estos, estos grandes tanques que vos decís que existen, eh, las editoriales chicas quizás no tienen ese sustento, entonces se les hace un poco más difícil poder editar o poder publicar.
4: Sí, el tema es cuando... Lo peligroso es cuando algo se vuelve hegemónico, ¿no? cuando una, cuando hay una única voz con él. ¿eh? Yo creo que lo que vos apuntabas más que nada es cuando que está surgiendo una, podemos decir, una nueva literatura de orden feminista, pero que no contribuye demasiado a romper, me da la sensación y que se está transformando en una voz hegemónica. Cuando
2: el mercado se mete y lo señala, eh, ya está, hmm. estamos en un problema y tenemos que empezar a deconstruir ese consignismo sí. que, que se estaba construyendo. Exactamente.
3: Igual apenas el gramscismo puro.
2: No, no, yo... yo bueno, soy... Stalin, ¿Eh? Eh, frenámela acá, dale. <risa> 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 bueno, los comprometo a que vuelvan eh, dentro de unas semanas. Me gustaría que hagamos un bloque de Armonías Libros eh, en referencia a este boom de la poesía, ¿no? La semana Bien. pasada pasamos la entrevista que le hicimos a Ezequiel Seidenberg por Un 50 policía. estados, eh, donde hablábamos justamente de esto, ¿no? De la proliferación del verso libre, de la prosa. Todo el mundo escribe poesía, ¿no? Sobre todo esta uh -huh. cosa del intelectual que quiere desacartonar su discurso y se tira hacia la poesía. Y ahí el límite es: che, ¿dónde está lo bueno y dónde está lo malo? Yo, por lo menos, intento poder establecer dónde qué es poesía y qué no, Bien. porque no soy poeta, entonces necesito que alguien me dé a ¿Por dónde vamos?
3: Yo no la escuché, pero seguramente está buenísima. ¿Vos qué decís? El programa... ¿Sí? La, el, la, entrevista la entrevista de ah, ya sí. la van
2: a escuchar, los voy a bombardear para que la escuchen. Eh, ¿dónde está entonces la librería? ¿Dónde pueden ubicarlos para que les recomienden el libro? Ustedes son mis libreros, además. Bien. Ustedes son los que me proveen de libros. Los libreros preferidos
3: somos nosotros, obviamente. Bien. Sí. Bien.
2: Lo que no voy a decir es quién es el primero y quién es el segundo. Yo ya sé quién es el
3: primero Ah, bueno, <ríe> bien. Vamos. Bueno, la librería está en Avenida Quintana 456, local 14. Esto es en el barrio de la Recoleta ubicado a una cuadra y media de Plaza Francia. Bien. Redes sociales, arroba armonías libros en Instagram y en Facebook como armonías libros. Nos pueden hacer pedidos, recomend damos, hacemos recomendaciones, nos pueden inscribir por, eh, por inbox,
6: mensaje, por exacto. mensaje.
3: Tenemos toda variedad de literatura, ensayo, poesía. Tenemos también la parte infantil, que es, que es bastante rica.
2: Cobran eh, barato por las consultas, ¿no? No. Ah, ok. Cobramos. Ok. <risa>
3: <risa> Tenemos este, distintos métodos de pago y de cobro, obviamente. Pero bueno, no, la idea es, eh, como siempre en la librería, es no solo venir a comprar, sino también este, pasar un momento con nosotros, este, tomar algo, hablar de literatura como estamos hablando ahora acá, eh, compartir un espacio. Que esa fue en realidad la idea de abrir eh, el proyecto de Armonías Libros, no solo como un, un lugar de de simple eh, venta de libros, sino también como un espacio cultural en, en su momento en Almagro, ahora en Recoleta, de, de tener un acercamiento a la, a la comunidad y que se pueda hablar, charlar, eh, debatir, cambiar opiniones y pasarla bien. Y bueno, además llevarse un libro.
2: <risa> bueno, les agradezco <risa> mucho por haber venido a conversar acá, a nuestro séptimo programa en Ilusio. Eh, Patricio, Alejandro.
4: ¿Te gustó el vino? Todavía no lo tomé. No, oh, Pero si te destruí dos veces Te destruí dos veces <risa> <risa> no, me, no me miento.
2: Bueno, nos vamos escuchando una canción Del cantautor cordobés Lucas Heredia Adentro hay un jardín
1: Salud
5: es lo que hace Eso es lo que hace tu amor.
2: con Mateo Moreno, buenas noches, bienvenido. Buenas
7: noches, muchas gracias.
2: Mateo Moreno que es músico, es compositor, es productor musical sí. y como estuve diciendo yo en las redes todos estos días, línea fundadora de No te va a gustar.
7: Exactamente. <coughs> sí.
2: Sí. Y nos acompaña también Manuela.
7: Buenas, ¿cómo andan?
2: La tenemos como periodista invitada esta noche, me va a acompañar acá en la entrevista. La primera pregunta que me gustaría hacerte uh -huh. Con esto que yo digo, ¿no? Línea fundadora de, fundadora de No te va a gustar Es, ¿cómo ves que todavía Eso sea un poco lo que te defina? ¿En qué sentido? Viste que siempre hay una cosa de, Del origen del que uno no se puede Desprender, Claro. pero a veces Nos molesta y a veces no
7: El, No te va a gustar para mí es Mi universidad, es la primera vez que grabé un disco profesional La primera vez que giré por Europa la primera vez que fui a grabar un estudio profesional, que trabajé con un productor, un productor artístico, la primera vez que gané dinero de verdad con la música, la primera vez que entendí cómo funciona el negocio de la música, o sea, me enseñó todo ese tipo de cosas. Como, eh, viví las primeras alegrías de componer canciones que después salían en discotecas, apps o, o escucharlas en la radio. Pero también es muy diferente lo que pasa en Uruguay con No Te Gustar, que lo que pasa... A acá, o lo que pasa en Chile, o lo que pasa en Brasil, o lo que pasa en México. Eh, y he estado en eso, o lo que pasa en España, y he estado en esos lugares, y no sé, en México soy un bajista, en, en, en Brasil soy un bajista respetado, en Chile me conocen por mi carrera solista, sí. en México me conocen por haber trabajado con músicos indies y hacer música para películas, en Argentina me conocen, me conocen sobre todo por No Te Va a Gustar, y en Uruguay me conocen por No Te Va a Gustar pero bueno, mucha, muchísima gente le gusta más mi carrera solista y cómo toco el bajo más allá de no te va a gustar. Claro. Y no te va gustar, lo ven como una banda como más, como si fuera el cuarteto como para un sector más juvenil, por decirlo <risa> simpático. Entonces, pero no lo ven como una, como, como se lo ve acá como una banda de rock está tan multigenérica
2: Vos sabés que hoy preparando la entrevista me acordaba de que hace unos años tenía que preparar un trabajo para, para la carrera cuando todavía no estaba recibida y uno de los temas que se me había ocurrido trabajar, era una materia sobre cultura y comunicación, era la idea del rock charrúa, ¿no? cómo parecía de golpe estamos hablando más o menos año 2010, 2009, que las bandas uruguayas estaban muy en boga en Argentina, todos escuchábamos eh, esta cosa del rock charrúa y ¿Por qué nos atrae tanto a los argentinos vos, que sos uruguayo, sí. que estás acá en Argentina? ¿Por qué pareciera que nos atrae tanto si es una cosa más porteña?
7: Ya ha pasado varias veces. Eh, si vos ves el documental de la música argentina, hecho por argentinos, que son como, es larrísimo, se los recomiendo, son como siete, siete entregas de una hora y media. La primera habla, habla todo Manal, incluso Pineta, hablando de que Nunca habían visto a, a nadie rioplatense tocar rock como tocaban los Shakers. Y era una banda que, que hacían, ¿qué? los, los fatorusos, uruguayos, que hacían rock. Y hacían, eran, imitaban los Beatles. Con el tango pasó. O sea, viene pasando ese tiempo. Yo creo que la explicación más racional y más normal, más com es que nosotros tuvimos una invasión tremenda durante mucho tiempo de música argentina. Como de música brasilera como de rock inglés, como de rock estadounidense igual que ustedes y cosas de Europa y de otro lado del mundo, pero sobre todo de esas cuatro vertientes. Y simplemente nosotros hicimos una ensalada de, de los que son nuestros folclores, Dícese murga, candombe, pero mezclado con todo lo que ustedes nos habían mandado de zumo, de los redondos, de toda esa influencia, mezclado con nuestra versión del rock inglés, nuestra versión del rock este, Yankee y nuestra parte brasilera y nuestra parte rítmica. Entonces, para mí es que le suena común. Claro. Es un común denominador, es una zona común. Este, quizás lo que más les, 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 les es raro, por ejemplo, podría ser Jaime Ross, por la voz y cómo es, pero igual les gusta porque también lo sienten común porque, porque ustedes también son letristas, son escritores todos, los argentinos son, o tienen gran gusto por la literatura. Y en Uruguay está el amor al cantautor, y Jaime, por ejemplo, o, 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 o El enano de la vela, o Emiliano no te gustar, o yo también, a mi manera, no, no dejamos de ser cantautores y escritores de nuestras canciones. Y amamos el ser cantautores. Aunque lo hagas, ah, aunque hagas punky, aunque, aunque, aunque al estilo que hagas, siempre sos un escritor. Y eso, eso, eso es, no, desde la época del tango, no, lo tenemos arraigado todos en el Río de la Plata.
2: A mí me parece que abriste dos líneas, ¿no? Porque también eh, el argentino, o en realidad no sé si existe algo como el argentino, pero por lo menos a lo que yo eh, me considero, de lo que yo me considero parte, que es esta cosa del, del porteño uh -huh. con urbanero promedio, claro. nos gusta mucho la murga uruguaya. Claro. ¿sí? tenemos Aparte es muy distinto lo que es la murga en Argentina a lo que es la murga uruguaya. Entonces, sí. por un lado, abrimos esa línea, eh, que me gustaría que, que la hablemos a continuación, pero primero me gustaría preguntarte, hace un tiempo escuché eh, un cierto enfrentamiento entre... ¿Poesía o letra de canción? ¿Las letras de canciones son poesía?
7: Las letras de... Bien lo decía Borges, justo que vi una cita de Borges afuera, que no es de él, que dicen que es de él, pero no es de él, que se llama Instantes, ¿no? es que nunca dijo eso. Él, él decía que las canciones son lo más parecido a un cuento, porque en tres minutos vos tenés que... En tres minutos, entre comillas, eh, en muy poco tiempo, en, en, en muy poco texto, tenés que hacer una intro, un nudo y un desenlace... Y que termine. Por eso para él era el género más difícil. Entonces yo diría que si uno lo compara con un género literario, la canción es más un cuento que una poesía. Porque tenés que escribir en, en muy poco tiempo, en muy poco espacio, el, tenés la, el intro, el nudo y el desenlace. Lo más difícil del concepto que aleja más de la literatura a la canción es que tiene que tener generalmente un estribillo. Algo que se repite. Pero creo que es un arte aparte el combinar la literatura con la música y hacerlo canción, por ejemplo, uno de los grandes cantautores que ha logrado llegar a las radios en todo es Drexler, es un capo haciendo ¿Sí? grandes canciones, que no es ni literatura ni es música, ¿Sí? es un género aparte. Entonces, eh, no, no, yo no lo compararía ni con, ni, con, ni con ningún género literario puro, ni con ningún... no un, es una cosa intermedia.
2: La semana pasada eh, pusimos al aire una entrevista que le hicimos a un poeta, a Ezequiel Seidenberg, donde justamente le hablaba de su relación con Drexler y nos contaba que es un amante y un apasionado de la métrica, Drexler, sí, ¿no? exactamente, de sí. las
7: quintillas, de los Exacto. octavillos, de, de, la, de las décimas, de la primera con la quinta con la cuarta, mm -hmm. eso tiene una estructura. Pero antes, cuando se hacían canciones, la gente las hacía en prosa o las hacía con esas matemáticas. Hoy en día se ha perdido mucho Pero él, él es un capo Siempre sus canciones tiene una relación matemática
2: Bueno, y la segunda línea Que te decía que habíamos abierto Era esto de la murga uh -huh. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se siente o cómo se percibe la murga? no? A nosotros los argentinos en general Nos gusta muchísimo el tema del tablado De la pintura De toda la puesta en escena que tiene la murga Uruguaya que quizás acá en Argentina No la tenemos
7: Tuve la suerte de compartir bastante Con el, con, con el mundo de la murga desde de, de estar en contacto con murga jóvenes, como Garra de Catalina muchísimo, Moleamo Gigata, bueno, unas cuantas más, y también de, de, de ser parte, productor artístico y tocador de varios discos de Pitufo Lombardo, de Tabaré Cardoso, produciendo o tocando con ellos, y de, de, del género murga canción. También tuve la suerte de, de gira con Tabaré Cardoso de España y fuimos a Cádiz, donde nace, nace la murga, que en el 1900 vinieron las primeras gaditanas. Este, que hay, hay una confusión con eso importante porque mucha gente dice murga y hace la clave de candome, no tiene nada que ver. Esa es, una, es, una, es, una, es, una, es diferente, muy diferente a los esclavos que trajeron de Angola y Mozambique a Montevideo para trabajar en las casas coloniales que los españoles que vinieron en el 1900 de Cádiz enfrente ahí en Peñón de Gibraltar, que no tienen nada que ver. Para nosotros, por ejemplo, un tema, es decir, negra murguerando es incoherente porque o es negra o es murguera, porque la comunidad africana o, o afroamericana no tiene nada que ver con la murga, es blanca la murga.
2: Mira, es, eso sí que es una novedad, es, es muy interesante. muy diferente,
7: por más allá de que dentro de los ritmos que se tocan con los tres instrumentos que trajeron los españoles, que son los instrumentos de la marcha militar, el bombo, el platillo y el redoblante, se toque candombe, el ritmo candombe en, el, en la batea de murga se toca, y se toca marcha camión y otro ritmo, pero no quiere decir que, vos, que sea candombe, es diferente. ¿Viste? y generalmente los morenos o sea o los, o los que tienen descendencia, descendencia africana dentro de la murga hacen cuplés. hay uno o dos y son los que son los, los, que son los humoristas, pero no tiene mucho, no, mucho que ver, nació en Cádiz como te decía y llegó en el 1900 o sea que es posterior a, es al candombe incluso, también es hasta tiene una diferencia cronológica importante
2: Hace un rato hablabas de, de cine, yo estuve repasando también para hoy, hoy hice todos los deberes, bien, me, me, me porté re bien, viste que no te pregunté de energía nuclear como te amenacé ni nada por el estilo. Eh, estuve repasando un documental que se llama Charco, Canciones del Río de la Plata, ¿Sí? que también intenta... De Andrés Mayo, sí, bueno, sí, sí, un ingeniero sí. un ingeniero en sonido, sí. que, que también me repasé la lo entrevista conozco. que le hicieron a él, o sea, sí, todas, sí, las hice sí, todas, sí, sí. Eh, y le decía, bueno, esto de la canción del Río de la Plata es un mestizaje, no es un género puro, uh -huh. y está compuesto por lo que sería tango, folclore, candombe y también rock, eh, ¿qué es lo que entra en, en esa definición para vos de canción del Río de la Plata?
7: Somos muy, muy letristas, muy cantautores. La imagen del cantautor, que quizás en otro lado del mundo no es tan importante si haces vos o, si sos el compositor o no de lo que tocas. ¿Viste que acá vos escuchás, ah, y hace sus canciones? Preguntás seas un melómano seas un gran músico un nuevo músico te guste mucho pero es para vos y para vos, nosotros es importante si la persona que está cantando sea tenga la voz de Fernando Cabrera que es muy particular sí. o un bozarrón, un, un gran intérprete si toca si si lo que toca lo que compuso él para nosotros crece yo creo que es, es nuestra percepción es de que tienen que ser compositores que eso en otro lado no importa y mucha gente no están los compositores por un lado y los que intérpretes por otro y unos que se dedican a, a aprender a componer y otros que se dedican a interpretar y tienen unas voces enormes como y oh, que son grandes guitarristas pero acá nosotros como también sopesamos la falla o la carencia en el timbre en la técnica porque el tipo es un artista que compone y dice eso para mí es la principal característica en todos los estilos
2: eso me recuerda que eh, cuando todavía no estábamos al aire te dije estamos escuchando a un cantautor cordobés, sí, a claro, Lucas Heredia, no sé bueno. si te gusta, sí, que sí, eso sí. también, yo no me doy cuenta, pero es verdad cuánto pesa la idea de escribió sus propias letras, compuso eh, la propia música. ¿no? Y
7: pensar aquellos que no componen, varios ejemplos, y, y ya todo lo que pienses vas, vas, a, vas a decir, mm, me gusta más los otros, los otros, pero no quiere decir que esté mal tampoco, pero es algo que culturalmente lo tenemos re arraigado
2: es verdad, y otra cosa que pensaba no en general también la idea del cantautor masculino sí. ¿qué mujeres hay en la escena y ahora no, digo que vienen trabajando hace décadas, que vienen componiendo hace décadas y quizás sigue siendo todavía la música un espacio muy masculinizado
7: sí, es verdad eso es verdad yo he estado invitado en varios festivales o varios artistas, no sé, como Jaime que hace su repaso, invita a toda la juventud que la admira, no había una mujer viste, eh, grandes solistas, por ejemplo, uruguayas que me gustan. Ahora Julieta Rada me gusta mucho lo que está, lo que está haciendo, con que está con M y que está haciendo un trío, eso está, está, está muy bueno. Me gusta mucho Samantha Navarro, Laura Ganoura de la vieja época. Este Ana Prada.
2: Ana Prada, sí.
7: Me gusta mucho. No me gusta tanto la movida de, de las que puramente hacen covers, sino también me gustan las que hacen. Las que hacen o hacen versiones sino las que tienen las que componen viste esas como que me, me me gusta mucho más
2: y si hoy en día tuvieses que recomendar una recomendación justa no quiero decir sí. cantautores o, o no cantautores pero sí músicos que creas que todavía no tienen la popularidad que merecen a quiénes recomendarías
7: qué tema <risa> Yo, vos sabés que soy productor artístico, voy a, así, a hinchar por lo que estoy produciendo, pero bueno... Bueno,
2: eso podíamos obviarlo, ¿Lo,
7: claro? pero, ¿eh?
2: no lo decíamos.
7: Hay muchísimos, el mundo está lleno de, 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 de gente que no que no, que no no llega, o sea, la mayor, por cada una persona que llega o okay, que uno tiene la posibilidad de escuchar y que escuchó que graba, que graba, hay por lo menos, no sé, mil. Y en Uruguay es un país, tanto como Argentina, algunas partes que el PBI es la música está lleno de músicos por todos lados Le matas una baldosa salen son todos músicos
2: es una gran definición la voy a volver tipo separador sí. de radio
7: sí, sí, eso es el PBI es, es, es la música es, es más tendría que haber en de la universidad de, de, de la música hecha de derecha un poco más y completa como para desarrollar ese, ese poder que existe en Uruguay
2: bueno ¿podemos escuchar algo? sí de lo que has compuesto vos cantautor de, uruguayo verdad, viviendo en Argentina
7: me llama Despegándome y es parte del disco Calma
8: Amane eh, sí, despegándome del suelo crees que este mundo está sincero, si no preguntan a los árboles y el cielo, Y vos porque siempre estás tan triste, no hay razón. que te provocó, cuando es el fin de tu miedo a vos. Y comencé a escucharte en todo, cuál es el miedo que te Hermoso,
2: hermoso. Tengo un conocimiento muy intuitivo de la música, no sé nada, solamente aprendí a pasar de la re en la guitarra cuando tenía nueve años y hasta ahí, hasta ahí llegó, eh, pero bueno, hoy estuve escuchando bastante lo, lo que haces, lo que componés, me gusta, me gusta muchísimo. Gracias. Y hay una pregunta que siempre me gusta hacerle a los artistas, ya sea que se dedican al cine, a la literatura o a la música, que tiene que ver con... ¿Cómo es el proceso de composición de la obra, no? Está esta idea de el sufrimiento, la búsqueda de la felicidad, eh, la evacuación de o la disipación de la angustia, eh. y también está la otra vertiente que es me llegó la inspiración, no, tipo la película Bohemian Rhapsody que estaba Freddie Mercury y de repente se iluminó, escuchó los pajaritos y empezó. Eh. Sí, mira,
7: yo tengo una, una visión, sí, existen todas esas. Primero que nada, la respuesta primera pero eh, yo no, no, no creo yo creo que el, el músico es el, es un empleado público es un empleado público del cosmos o sea uno labura para los que te baje a vos para data.
2: Separador, para que otro la, separador.
7: Claro, para que te baje la data y ayude a los demás sos un cañero sos, sos un plomero sos un electricista para nada. no sos un, ¿viste? yo no tengo esa visión yo mi viejo revolucionario tupamaro tengo una visión re, soy repolítico con eso entonces no me creo como que soy una diva de Elegida y a través de mi cuerpo Me poseen espíritus Y, <risa> <risa> y soy igual a más Soy uno más, o sea, simplemente Sí, pasa a veces, esta canción mané, es y Despegándome del suelo Y vencí
8: la realidad
7: Todo eso lo soñé no Yo toda una parte y me desperté agarré la guitarra y lo toqué Y hay canciones que te salen De, de, de toda la vez No sé, cuando te gustara una canción Voy caminando estaba enojado con un amigo entonces vos oh, de nuevo voy a ir a tu casa siempre te estoy siguiendo siempre te estoy siempre y salió composición toda la vez y es una descarga y también no me gusta mucho también los artistas que utilizan como una terapia la música porque yo creo que la, la música aparte de eso que te decía que es como una cuestión social yo la veo el músico como un ente social como un ser social no tiene que ser tomada como terapia, vos le tenés que dar a la música. Yo considero que la música es comúnmente que si vos no te entregás y no le das, y no trabajás y no sos coherente, porque todos los músicos sabemos en el fondo hasta, hasta qué punto está quedando bien la canción, cuándo no fuiste a estudiar, cuándo estás desafinando, cuándo no estás tocando bien. Si vos no le entregás la música, no te da nunca nada. Entonces, eso de que el, también de los músicos que están esperando todo el tiempo que la música le dé porque sabe tocar dos acordes y escribió una canción y la produjo... ...con un productor y gastó millones de dólares... ...para que le afinara a la voz... ...también no va a suceder... ...eso no va a suceder... ...uno tiene que esforzarse... ...pero bueno, la inspiración... ...generalmente están... Para, de, ...para hacerlo más básico... ...los que escriben y los que tocan... ...los más músicos y los más letristas... ...hay mucha gente que escribe poesías... ...o que escribe primero por ejemplo a Dregler, ...y después musicaliza... ...y hay mucha gente como yo que somos más músicos... Y que las letras, quizás es un balbuceo en inglés de mierda, como dice Capuzotto, <risa> o en español diciendo cualquier cosa, este, hasta llegar. Por ejemplo, a mí una, una cosa que me sirvió muchísimo también fue a través de Borges, que él contaba que en el cuento incluso hacia el, hacia el final y la mató. Chin, pum Entonces se imaginaba todo, toda, toda la situación en el cual se conocieron en un bar y la situación y lo que pasó y no sé cuánto, y llegaba... Y es muy parecido cuando yo, so, yo toco el bajo también, como jazz, jazzista, toco, soy improvisador. Y cuando uno ve el final del solo y tenés que llegar ahí bien bien parado, y ahí triunfó el solo, entre comillas. Claro. ¿no? Pero bueno, empecé a componer así, haciendo el final de, de la temática de la canción y en el medio haciendo como una improvisación. Eso yo también lo hago con letra, jugando, teniendo la, obviamente el carbón de la canción, que es la armonía, el ritmo y la métrica de la melodía que eso, de eso se compone una canción
2: introdujiste la, la cuestión o el eje más político y también pienso que está bien si ustedes son trabajadores, tienen que ser considerados de esa forma pero no es un trabajador normal, y no lo digo por la inspiración o porque estén en un estrato superior sino porque claro, ustedes si no tienen que... un salario al final del mes, no. es distinto cómo claro. tienen que trabajar ustedes y cómo están considerados no porque dale, tocate alguna
7: ¿Viste? Ah, bueno, esa, Tocate esa, una,
2: dale, compone... edítame el audio, sí, viste sí, esta sí, cosa sí, de. Sí,
7: sí. Vení a hacerme una planchada en casa. Como el diseño, sí, sí. como
2: el diseñador gráfico, o <risas> la diseñadora gráfica, viste, qué tal, <risas> hacemos logo, rapidito, 10 minutos, ¿no?
7: Eso pasa, eso es normal, sí, eso es verdad. Pero pero por eso no tenés que tampoco hacer que todo el mundo te. Yo qué sé. O sea, yo soy de una visión que es verdad, soy de una visión como más como que soy afortunado, me siento afortunada y más allá de que es así el, el mundo bueno es así para una cantidad con una cantidad de gente que está peor que sí, no tiene bueno, la seguro. posibilidad de estar hablando acá que no tiene la posibilidad de comprarse una guitarra no tiene la posibilidad de tener el tiempo para poder tocar una guitarra no tiene ni un padre para que lo, le dé el tiempo y la comida posible para que tenga el tiempo para que aprenda a tocar el instrumento o sea siempre hay algo peor si el... uno lo ve de un punto de esto, medio intermedio bueno sí pobres músicos pero si lo ves de hay gente que ni siquiera tiene acceso a un instrumento
2: y en ese eh. sentido, ¿cómo opera el Estado? no Porque yo pienso en lo que fueron las políticas de orquestas populares, de dar instrumentos que quizás son carísimos para que los chicos puedan estudiar en las escuelas acá en Argentina. no Esto de darle un contrabajo, un instrumento que es carísimo no y que los chicos puedan ir, no sé, dos veces por semana a la escuela y aprender a tocar el contrabajo y llevarse el instrumento a su casa. Vos decías, bueno, en Uruguay levantas una baldosa y sale un músico. Sí. no ¿Cómo, ¿Cómo son esas políticas en un país y en el otro?
7: En, en Uruguay hay... hay... Músicas naturales, tradicionales, como la murga, y el candombe, que invitan, es como en Cuba y en Brasil, a la gente a tocar y cantar en la calle. En cada plaza vos ves una murga horrible, increíble, intermedia, naciente, joven, veías a Catalina ¿sí? en una plaza que iba y se juntaban todos y estaban todo el tiempo haciendo los arreglos de las voces con una sola guitarra, con los instrumentos y todo el coro vocal. Entonces la gente, bueno, si vendrían los dirigentes, y decían, sí, lo sacamos de la droga, lo metemos en la murga <risa> o en el candombe. Y eso sucede, eso sucede. Eso se que tendría que crear acá fenómenos populares que acá existen, que son otros. Este, Lo de hacer las escuelas clásicas, que también es un poco esnovista, es como esos sillones que pusieron en todo en, en el capital acá. que es, Vos lo ves, un sillón que tendría Macri en su casa, pero todo duro, de Portland, ¿viste? Es un sillón cheto. O sea, lo mismo, es un instrumento cheto el violín. Es un instrumento de, de, de snobista de una manera. ¿Por qué no le dan guitarra? porque no le dan tambores de candombe? porque no le dan trompe? ¿Viste? O sea, porque no va a ser un coro? Es también como tratar de... de es más raro eso. Eh, igual prefiero que suceda eso a que no suceda nada, sinceramente, ¿no? Sinceramente. Y, pero me parece que hay muchísimo que hacer a través de la música. Muchísimo.
2: Quizás esta cuestión ¿no, de revalorizar también qué música se escuchan. En, los, pues en general eso son políticas para escuelas públicas en barrios populares. Entonces ir y buscar a ver qué tipo de música circula por allí y revalorizar eso.
7: sí, lo que hacían los jesuitas acá cuando recién se fundó Corrientes y Santa Fe que yo leía antes que los echara el virrey, eh, el primer rey que sacaron de Lima y lo pusieron acá, este en, en Buenos Aires, era, era algo interesante, los hacía Luthier, obviamente los hacía toca la quinta Sinfonía de Beethoven a no, los pobres indios, los pobres pero bueno, pero ellos hacían sus propios instrumentos y tocaban y aprendían... Entonces la relación era diferente. Capaz que podemos trabajar así también, que hacer un taller de luteraje y después que hagan sus propios instrumentos y después que los toquen. No sé, no sé cuán, cuál es la, la solución, pero que sé que la, la música se la hace muy bien. Vos ves que todas las campañas políticas que te están sucediendo son a través de la música. La gente cuando se queja es a través de la música. La gente cuando paga millonadas para un artista es por la música. Sigue siendo una cosa que no la hemos podido... Este, no lo hemos podido controlar bien del todo Y sacar el fruto que tiene
2: Bueno Alberto Fernández Acá tenés una persona que te puede proponer Políticas públicas más que interesantes y novedosas <risa> <risa> Veo que citás mucha literatura Muchos autores Muchas cosas que, que has leído Y también revisé algunas entrevistas Que, que, uh -huh. ya, que ya hiciste Y... Leí que te gusta la filosofía oriental, el budismo, sí. por lo menos en el momento en sí. que dabas esa entrevista, puede ser sí. que hoy en día tengas otra, sí. otra idea, la astronomía también. Y yo que vengo hace rato como combatiendo esta masificación de la literatura de autoayuda, sí. de la astrología, ¿qué opinión te merece eso?
7: Una, una cosa es la astrología y otra cosa es...
2: Totalmente, pero yo viste que está todo como muy mezclado, Sí, a mí me gusta ¿no? la
7: astronomía, soy muy estudiante de, de la... Me gusta la astrobiología, lo, el estudio de los sexos exoplanetas,
2: me refiero a que viste que sí. ahora todo en la culpa es de Mercurio Retrógrado.
7: Sí, hemos no,
2: abandonado mar... el psicoanálisis en pos de explicar todo a través de los astros que se mezcla astronomía, astrología y autoayuda ¿no? sé feliz
7: la autoayuda no, no me gusta mucho el mundo de hoyo Luis Gay, de Pac Chopra todos esos, lo, lo curtí tuve que pero fe, gracias a Dios y a mí mismo <risa> y a mi poder cognitivo pero sí me gusta la, eh, sé cuál es mi ascendente mi luna, mi sol estudié también astrología
2: para, para los fans, ¿cuáles son? A ver, la tríada de los tres signos yo
7: soy de Libra en sol, en libra, luna en acuario y el ascendente es Leo
2: ah mira, compartimos ascendente soy
7: un contradictorio bárbaro sí.
2: Sí, sí, compartimos ascendente sí,
7: sí, tengo un problema, tengo un problema.
2: Hey, to, todos los que tienen Leo en su tríada tienen algún problema, sí, sí, sobre no todo la cuestión de querer resaltar
7: No sí, Pero sí, centros, yo, todo sí, es porque es el que me ayuda a tocar, si no podría subir un, claro, un nosotros, escenario sí, porque libra
2: es un poquito más, no?
7: libra es, es, es la parte humana Hago, van a casa si y les hago de comer Soy mejor, o sea, después Acuario lloro todo el día, y es impersensible Y después el otro es atrás. Me encanta porque
2: yo hablaba de psicoanálisis Y terminamos explicando toda nuestra vida A partir de la astrología, es genial, ¿no? Pero así es como somos hablados por los discursos ¿sí? Me gusta
7: mucho la ciencia ficción Entonces Bien. empecé a ver una película Y estudié el, el tema del Matrix A través del Matrix descubrí que el, la historia de Matrix Ya existe hace muchos años En el budismo y el hinduismo Y se llama Maya o Maya que ya lo planteaban lo planteaba los budistas, que todo lo que nosotros vemos es una construcción de nuestro pobre cerebro, cerebro para no volvernos locos. Y que existe otra realidad, mucho más profunda, con diferentes capas, que es como si fuéramos como que como el perro que ve blanco y negro. Bueno, es como que nosotros nos adaptamos a lo que podemos ver. No, no hay como en Matrix seres adentro que lo están consumiendo las máquinas. No no funciona así. Pero bueno, es, y a partir de esa teoría hice una canción. Es eso que creo que vos viste ¿No?
5: Bueno,
2: ¿y, y podemos escuchar algo más.
7: Sí, claro. Pues, Vamos. Sí, sí. ¿Eh? Se llama Maya. Es un candombe. Hay una tormenta
8: en el centro de la tierra, ya, ya, permanente e inherente.
2: conversación con un tema que, que me parece muy interesante a mí, siempre que viene alguien que ha vivido en Argentina y fuera de Argentina, trato de indagar por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, Uruguay, en Argentina está entre el chiste, ¿no? Uruguay, provincia el argentina, paísito. el paisito, sí, sí. etcétera, sí, sí. y el paraíso, ¿no? Cabo claro. Polonio, el lugar a donde todos nos queremos ir a vivir sí, sí. y demás. Pero, ¿qué tiene o qué viste vos de Uruguay a distancia, ¿no? Yo pienso en vida cotidiana en política ¿no? también las diferencias entre hacer política en Argentina en Uruguay eh, incluso esta cosa de pareciera que la vida en Uruguay es muy cara y sin embargo se sobrevive mucho mejor que en Argentina por lo menos eso es lo que parece
7: uh -huh. eh, yo lo que creo voy pues, y vengo seguido que no le podés pedir a Argentina lo que es Uruguay si sos uruguayo o argentino que vive en Uruguay y no le podés pedir a Uruguay que sea Argentina y también hoy leí una nota de Saurido, que para mí es un... Lo sigo por Capuzotto y él me encanta y leí el libro, algunos fragmentos en realidad, libros de, de, de hasta cómo, cómo explicar un uruguayo que es un peronista o la fábrica de peronistas en Colonia que me encantaron. Y él dice lo que pasa es que a nosotros nos encanta el Uruguay porque lo idealizamos, porque estamos hartos del quilombo que sí. hay en nuestro país, estamos hartos de nosotros mismos, entonces idealizamos Uruguay también. Eso existe, pero yo lo que le, le recomendaría es que que entre los dos países se hace un gran país <risa> esa es la realidad o sea en verano allá en invierno acá ir y venir este hay, yo creo que los dos son muy diferentes pero no son tan diferentes igual también depende a, que estamos comparando sobre todo Buenos Aires y el sí, mundo totalmente, porteño totalmente. con Montevideo. es el unitarismo estamos hablando, que lamentablemente nos organiza, organiza la cabeza si sí. vamos a Santana al liberamento vemos un uruguayo que habla en Portuñol y que lo podemos comparar con alguien que vive en Salta que no tiene nada de. Tener o sea estamos hablando sí, sí, sí. De eso, sobre todo de Montevideo y, y Buenos Aires ¿no? dentro de ese concepto Uruguay es caro porque es caro vivir vivir allá pero allá consumís menos un poco menos estás más en contacto con la naturaleza y sí, la gente eh, por un lado es, es más tranquila pero por otro lado también es una gerontocracia hay menos movimiento el argentino joven que se va a vivir en invierno le explota la cabeza el uruguayo vive hacia adentro de la casa, no me llame sin avisarme no me venga no me caiga sin avisar avísame a mí no salen al café no es la movida del café por el café aunque estemos todos pobres igual vamos a tomar el café todos los, no existe eso las casas entonces si vos vas a Argentina te vas a vivir generalmente le encanta el verano bárbaro el vino como viste cuando te llevas al cachorrito <risa> el vino de bárbaro no sé qué después viene el invierno y Uruguay, Montevideo se transforma en un faro frío frío mar de plata va, bravo nadie te llama no entran a pasar y los argentinos empiezan a desesperar también entonces, salvo que tengan alguien un uruguayo que sepa cómo funciona, que si en una casa con unos vinos y al lado del fuego, estufaleña y no sé cuánto, y, y que, que te cuesta agarrar, confiar, confiar también en alguien nuevo porque somos pocos. No sé, no es, no es fácil, tiene sus cosas también. ¿Viste? Yo lo amo porque es mi país, pero también me ha, a mí me es fácil estar allá porque es mi país. Pero entiendo también que, que hay como una idealización, viste, como en, hay una idealización de Buenos Aires también en, en Montevideo, también pasa del otro lado hacia acá, ¿no? ¿Cómo nos músicos? ven
2: a nosotros? Bueno, dijiste los músicos, hay una idealización. ¿Por qué terminaste vos en Buenos Aires?
7: Los, la gente que no viaja, uruguaya, ve el porteño de camisa rosada con cadenita, que viaja con, de San Isidro en su 4x4 que grita y sobrador y... No digo que sean todos así los de San no, Isidro. No, sí, pido sí. disculpas a todos los barrios de San Isidro. Sino no, 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 no es bueno, No le pidamos ta, Pero es un estereotipo de gritón, de, de esa cosa como... Me llevo el mundo por delante porque tengo la chiquera grande y estoy acá con la rubia en que no sé cuán. ¿Viste? Esa energía como todo. De, de, y ta, y nosotros la ponemos para ello, le servimos el vino, nos ponen no sé qué, nos tratan mal en Punta del Este y tenés esa energía. Entonces son todos Tinelli, los argentinos, son todos... Eh, de este, esos estos que vienen con, con las 4x4 a Punta del Este entonces ve eso, eso es el argentino y hay odio puro, como el brasilero que va que no pueden prohibir el juego en el Brasil y van todos a jugar a, a millonarios y millonarios que van a jugar a Punta del Este pero el que te ha tenido la suerte de venir Acá y conoce a la a Argentina de Munro, lo conoce a ustedes, va a Salta, va, viaja por Argentina, se cuenta que hay 80 tipos de argentinos y que ahí dentro de cada, de, cada, de cada lugar hay como cinco clases y hay una cosa que para nosotros es muy difícil de entender, el tema de las castas, que acá existe y que allá no existe. Mirá. Y que nosotros no, tam, también el indigenismo, la parte indígena, yo tengo indígenas, mirá, yo soy, mirá, soy, soy vasco, italiano, charrúa, español, todos somos así. Todo, la etnia se la comió, se lo, nos la comimos entre nosotros. So, todos somos mix.
1: Claro.
7: Todos somos blend, ¿entendés? <risa> eh, y acá ustedes son como italianos están los indígenas allá, las etnias se mantienen, no, acá somos mataron europeos, a los negros. Los barcos, sí, 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 y claro. hay como un, un, un nivel de ricos mucho más grande y un nivel de racista mucho más grande que allá. Mira. Entonces claro. eso para nosotros es nuevo también. Yes. Y es, o sea, no, gente como Macri, este, no, no, no existe pero no, no 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 la vemos no, no, no convivimos con ellos
2: ¿viste? claro hay una separación quizás incluso no, no están en vidriera no, no están acá en vidriera. acá Macri es como esta cosa medio aspiracional también
8: claro de, sí.
2: de hecho creo que eso fue parte clave de por qué hoy en día nos gobierna, ¿no? esta cuestión aspiracional en la cual te desentendés de tu entorno material y mirás solamente la idea
7: exactamente sí es como 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 que querés ser eso es como una, como una imagen de poder Ahora en Uruguay a través de la calle Pau que es como el que admira a Macri, que es el... que hace mucho tiempo que obviamente hay un desgaste no en Uruguay pasó un poco lo que pasó con la izquierda y, este... y ahora bueno parece que en malotas perderíamos este este Frente Amplio que ya tiene una cantidad de años que es para, para los que no conocen Uruguay el gobierno del Frente Amplio que es un gobierno de izquierda que es una colcha de retazos que va de centro izquierda hasta izquierda radical un poco lo que está haciendo ahora Alberto o claro sí, sí, sí. incluso le dicen Frente Amplio la, la, claro yo sí, sí, frente nombra. de
2: todo Frente Amplio sí.
7: pero bueno ta, hay una cuestión también de de modas que está sucediendo en el mundo y se, para mí el mundo vio demasiado de los Simpsons y todos queremos copiar lo que, las cosas locas que vimos en los Simpsons <risa>
2: ¿seguís <risa> votando en Uruguay? sí, sí Bien, bien. Sí. Bueno, eh, para ir cerrando esta parte, porque te queremos invitar a, a que te quedes a tocar los últimos temas de, de cierre del, del programa después de la, de la columna de Esteban y Paola, te quiero decir dos cosas. La primera, me parece que Manuela está con vos.
7: Sí, está conmigo. Sí. Yo
2: la la estoy la, la miro y veo como sí, te sí. mira, me parece que yo te, sí, sí, yo te, diría, sí. yo te diría que cuando sí. terminemos acá le pidas el número de WhatsApp, algo, porque porque está con vos, linda chica. Está
7: lindo, ¿eh? Ese sí. es ¿Viste? el PBI argentino, ustedes. ¿Viste? Ahí está. <risa> bueno, yo... Allá la música, allá la los músicos, la música en sí misma.
2: Nosotros no te podemos pagar por la entrevista, pero te, yo te puedo ofrecer... <risa> una una chica muy linda con la que puedes construir una relación a
1: futuro.
2: pero como yo pocas, como yo pocas. no, yo te yo te ofrezco, pero igual yo no te dije, te ofrezco una una chica, no, yo no, te dije no, 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 te ofrezco re, no, un vínculo, una construcción de amor, eso te estoy diciendo. Yo
7: malinterpreté entonces,
2: Ahí está, ah, bien, ¿viste? Ahí, Porque bueno. te adelantaste a lo que yo estaba no, diciendo, no, no, yo te perdón, ofrezco me, un.
7: Pensé lo peor. No,
2: y y por último, bueno, sé que este sábado tocas en sí. Ríe en Bernal. Exactamente. Sábado 5 de octubre en Río Bernal, ahí vamos a estar, es, es mi barrio, es mi pueblo. Yo le digo el feudo a Bernal. Bernal es mi feudo, yo vivo allí, Bellísimo. somos como todo un pueblo así con esta mega. Produje una banda
7: justo de ahí, que les quiero enviar un saludo, que mañana van a sacar su, su disco nuevo. ¿Quiénes que son? están saliendo en la mega, perdonen que, que la no, nombre. No, está bien. Se llama No Somos Nada.
2: Ah, sí, es conocida. Con los
7: hermanos Matarazzi y compañía, que tuve la suerte, de estar trabajando de productor artístico, se llama, y bueno, produjimos un disco que está muy bueno. Después, ¿se puedo decir los shows?
2: Claro que sí.
7: El sábado de octubre vamos a estar en Multiespacio 27 en Belgrano. Acá, ¿En qué día? El sábado 12 de octubre.
2: Ahí va.
7: El Multiespacio 27 en Belgrano, en Capital Federal. Acá nomás. Después el sábado 19 de octubre en Morón, en Detroit Club. El viernes 25 de octubre en Congo, en el boliche de Kevin Johansen, Kev con Cantón sí. B. Ba Jazz se llama. Y en Palermo Sojo, es eso, Palermo Rúcula. Después, y el, <risa> Exacto, y después,
2: Palermo Cheto, Rúcula.
7: Palermo Brote de Soja. Y después, el sábado el sábado 23 de noviembre, en Centro Cultural El Surco, en Seamos Libres, en Boedo.
2: Bueno, sí. después los vamos a publicar igualmente en, la, en las Por redes favor. de la radio. Y el sábado ahí vamos a estar, todos a los del Feudo. Buenísimo. Eh, viendo a Evar, en Río Bar ahí en 9 de julio, entre la valle y Belgrano, si no me equivoco. Eh, viendo a Mateo Bruno. ¿A qué hora es el sábado?
7: Eh, va a haber una banda antes y empieza a
2: 21:30. Bien, hay entradas. Hay entradas. Buenísimo.
7: Y se sacan a, tra a través de ticketvirtual.com.ar o en el lugar mismo.
2: Buenísimo. Bueno, ya que nombramos a Ana Prada, nos vamos a ir escuchando una canción que se llama Tu vestido, muy conocida. Y ya entramos con Esteban Dipodola y su columna de filosofía. Sí.
6: Pusiste tu vestido, el prohibido Vos inconsciente, tan decente, desmedida Tu figura se la lleva a la calle Ese farol y en la esquina te espero Desmedida, inconsciente, sin alivio.
2: No lo veíamos desde el comienzo de Ilusio, hace un mes y medio.
9: Eh, sí, sí. Eh, bueno, a veces me, me hago desear un poco, pero es una característica de cualquier libriano, como decía hoy eh, Mateo. Mateo también.
2: Hoy venís a hablar de, de un concepto, o no sé si de un concepto, ¿cómo lo definirías vos?
9: Sí, no, es una categoría que me resulta muy útil para pensar las sociedades contemporáneas, el mundo contemporáneo, lo que se suele llamar dentro de la sociología contemporánea la globalización, eh, es una ca categoría que eh, surge a partir de mis investigaciones, no es una categoría que venía, eh, digamos, de, de cierta tradición sociológica o filosófica, eh, sino que eh, aparece, digamos, a partir de que yo empiezo a pensar que las imágenes y nuestra vida social estaban íntimamente relacionadas o articuladas eh, y a partir de ahí me sale un concepto que trata de, de asemejar, digamos, eh, encontrar uno con el otro la idea de lo social y de las imágenes, ¿no? que es esto de imaginal, eh, que tiene una particularidad, digamos, yo, yo hablo de producciones imaginales si lo queremos más extensamente, produ producciones imaginales de la vida social. Eh, la particularidad del concepto es que eh, la idea que quiere transmitir es que las imágenes y lo social son indiscernibles o se superponen, eh, son inmanentes, es decir, se producen conjuntamente. Es decir, digamos, siempre la, la tradición sociológica, ha pensado a las sociedades a partir de la regla de algo que trasciende al vínculo, digamos, que comúnmente se lo suele llamar lazo social, que normativiza nuestros vínculos y sobre esa trascendencia los individuos reglan sus conductas. Eh... La característica, me parece, singular de las sociedades actuales, de las sociedades contemporáneas, de las sociedades producto de la globalización, es que eh, la normatividad social no viene regulada de, de manera trascendente, digamos, como eh, conformando desde una metafísica que podríamos llamar lazo social, eh, la, la vida de relaciones entre individuos, sino que eh, esa normatividad o la constitución misma del lazo social es inmanente a las prácticas de los individuos. ¿no? Se normativizan desde abajo, podríamos decir. Eh, o como decía Foucault, inclusive de, de, desde la idea de microfísica del poder, irradian desde abajo. ¿no? El poder irradia desde abajo. Bueno, la normatividad social hoy irradia desde abajo. Eh, y lo que aparece ahí es que nuestros vínculos, digamos, en, en esa conformación normativa, que no deja de ser normativa el lazo social, no es, no es la desnormativización, sino una normativización pero inmanente, en esa conformación normativa del lazo social lo que aparecen son las imágenes. Imágenes en un sentido más amplio como cierta tradición también pensó las imágenes. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, nosotros tenemos digamos eh, inmediatamente la, la idea de una imagen como algo indicial, ¿no? algo que se proyecta. ¿No? Proyectamos una imagen, vemos una imagen que está proyectada o que aparece en una pantalla. Eh, la idea de imágenes que, que yo quiero proponer a partir de esta categoría de las producciones imaginales es que eh, por imágenes debemos entender los circuitos de las modas, los consumos... Eh, la variedad y afluencia de los gustos, los modos de circulación que tenemos entre modas, consumos, gustos, eh, las estéticas. Por eso cuando hablamos de producciones imaginales lo que hay eh, que articular es por un lado una idea de teoría social, por, un lado, por otro lado la idea de teoría estética y por otro lado la idea más actual digamos, de cultura visual. Eh, entonces a partir de ahí pensar esa indiscernibilidad entre las imágenes y lo social Pensar las estéticas de las imágenes Cómo nosotros nos definimos estéticamente Cómo los individuos, los sujetos se definen estéticamente Es decir, eh, hacer una imagen de sí mismo Eso es algo que hacemos corrientemente Uno podría pensar en las sociedades tradicionales eso también existía Pero existía como regla de conducta digamos, Uno debía, por regla de conducta estricta del lugar al que debía asistir el trabajo lo que fuere, ir vestido de determinada manera. La normativización desde abajo que menciono, lo que indica es que nosotros definimos esas modalidades imaginales, esas modalidades de conductas, en la misma práctica. Entonces, cuando vamos a una fiesta electrónica, por ejemplo, no hay una manera estándar eh, de ir vestido, sino que se va normativizando, digamos. Por eso los consumos cambian eh, muy rápidamente en las sociedades actuales. Con
0: ese
2: ejemplo que me das pienso mucho en el trap, ¿no? Esta cosa de la letra en la que te invitan a vestirte con el short de Nike, las zapatillas Gucci y la cadena de oro, ¿no? Uh -huh. También que esto me suena a irradiar de abajo, imponer algo, pero desde abajo. Y hay algo que me resulta también muy interesante el concepto de, de lo imaginal. Primero, porque en el campo académico se está usando y es muy difícil imponer, por así decirlo, un concepto nuevo al campo académico argentino, sobre todo desde un autor argentino, que en este caso serías vos. Y por otro lado, porque me parece que pone en jaque eh, la idea de representación, no estamos inundados de trabajos que... Eh, habilitan a pensar la representación en la televisión de... la representación en la publicidad de... en cambio lo imaginal lo pone un poco en jaque y nos habla de otra dinámica de lo social.
9: Claro, es que cuando, cuando surge eh, mi reflexión sobre pensar una categoría que trate de interpelar, interpretar las imágenes del mundo contemporáneo a partir de, de esta serie de definiciones, justamente lo que buscaba era... Eh, salir del modelo representacional porque era un modelo que a mí no me cerraba para pensar el mundo contemporáneo eh, porque uno podría decir bueno eh, Guy Debord en los 60 pensó la sociedad del espectáculo a mí el problema que me generaba pensar esa idea de espectáculo y, y el digamos pensar inclusive hoy las redes sociales etc., bajo la nómina del espectáculo es que justamente tiene la representación encima digamos, Guy Debord suponía o, o o buscaba interpelar, digamos, desde su discurso teórico, que si uno podía correr el velo del espectáculo, se iba a encontrar con esa realidad no mediada por el espectáculo. La idea de lo imaginar es que la realidad es inmediatamente la imagen, digamos, que nos producimos a partir de imágenes que se nos conforman como nuestra realidad. Y no solamente porque producimos el, per el personaje fi de ficción en Instagram, en Facebook, o que, que, que hacemos ese personaje medio ficticio, digamos, para para producir justamente una imagen, sino porque esas estéticas de la imagen las llevamos a la vida cotidiana permanentemente, digamos, y estamos relacionados y produciendo justamente nuestra realidad de manera imaginal, digamos, ¿no? en, en esa articulación de, de lo social con las imágenes, eh, que tiene que ver un poco con, por eso digo, estética y teoría social a la vez, cultura visual, una cultura visual que nos compromete en el sentido de alguna vez en una entrevista que, que, que me habían hecho eh, yo decía, la cultura visual la cultura de un deseo programada ¿no? nos, nos comprometen eso justamente ¿no? en, en, en la producción de un deseo dado al consumo digamos, estamos en, en digamos un psicoanalista diría estás entregado al otro, bueno nosotros estamos entregados a ese otro que es el consumo como sociedad, digamos, ¿no? Los, como participantes de una sociedad imaginal eh, o de una cultura visual pero mmm, Digamos, lo, lo que se pone en, en juego ahí, digamos, es que eh, toda nuestra vida se nos define a, a, a partir de, de imágenes. Todas nuestras, vidas, todas nuestras vidas se nos definen a partir de consumos. Eh, hoy, por ejemplo, decían lo de lo, los libros de autoayuda y eso eh, es el modo digamos, de, de afirmar la vida hoy tiene que ver con bueno, cómo voy a producir esta imagen de eh, soy más feliz, soy más libre. ¿no? Bauman lo definía muy bien a eso. ¿no? Es eh, La exigencia de la felicidad permanente nos obliga a la permanente infelicidad. ¿no? Eh, en ese giro es donde me parece que hay que empezar a pensarnos y empezar a pensar una cultura eh, visual que nos ha llevado a esto también por los procesos propios de, de un capitalismo como el actual, digamos que eh, son procesos de desinstitucionalización, digamos las instituciones que antes eh, obligaban a definir la subjetividad, del trabajo, la educación, lo que fuere, eh, ya no están, y eh, que eso deriva en procesos de individualización. ¿no? Si, si la sociedad tradicional se basaba en la socialización, a partir de las escuelas, instituciones, etc. Hoy es la individualización, es decir, cada individuo debe producir sus propias biografías permanentemente, ¿no? Una, en una estética permanente. Que, sin ir más lejos, es, es el, el modo discursivo de la sociedad neoliberal y es eh, la forma en que el actual senador, anterior ministro de Educación de este país, lo dijo eh, siendo ministro de Educación, cuando Wurrich, cuando dijo... Eh, tenemos que eh, producir sujetos aptos para la incertidumbre y que la disfruten. ¿no? Cuando agregó ese y que la disfruten, yo dije, bueno, eh, es el modelo neoliberal. Sí,
2: totalmente. El... ¿Y, ¿Y cómo entra en esta línea ese concepto que se masificó durante el último año los últimos dos años de la posverdad? ¿no? Eh, digamos, es un concepto que uno lo podría rastrear de hace por lo menos 200 años, sin embargo, ahora se masificó. ¿Tiene una relación con esto de lo imaginal o podés establecer una distancia?
9: No, está muy, está muy relacionado, digamos, uno, eh, sí, tal cual decís, digamos, la idea de posverdad, y uno puede empezar a pensar, qué sé yo, de, inclusive antes, pero claramente con Nietzsche, digamos, cuando decía bueno, la verdad es un antropomorfismo, es una ficción, es una máscara, eh, Después, el siglo XX se apropió de eso y lo fue reformulando, ¿no? Regímenes de verdad, Foucault, lo que queramos poner ahí. Eh, la, la categoría de posverdad, lo que a mí me parece que tiene de, de muy singular, muy significativo y muy propio del tiempo contemporáneo es que eh, justamente se ajusta esta idea de la cultura visual como la cultura de un deseo programado, pero en el sentido de que lo que nos indica la idea posverdad es que creemos a partir justamente de actos que tienen que ver con eh, lo práctico, digamos, eh, con, consideramos a partir, digamos, ya no existe el modelo racional de la verdad, ¿no? Ese modelo eh, donde, bueno, si me vas a decir algo, me lo tenés que sostener argumentativamente, me tenés que hacer más o menos el silogismo, las premisas, la deriva de la conclusión, digamos, ahora es la creencia en el efecto. Eh...
2: Y en el afecto, ¿no? Porque también es afectivo. Claro,
9: en el efecto en ese sentido, digamos, el efecto que produce es afecto inmediato y es una inmediatez. Eh, la posverdad lo que tiene es que es una producción de sentido, en ese momento que se puede disipar, eh, pero en ese momento fue verdadero, ¿no? Y esa, esa es la... Por eso pueden existir hoy las fake news, es, es, es un modo de circulación donde, bueno, yo en ese momento lo creí. Eh... O en ese momento produjo un sentido que una comunidad de creyentes creó. ¿no? Porque eso es también, ¿no? Porque si, si uno solo lo cree no pasa nada. Ahora, si genera una comunidad de creyentes, eh, la autoayuda es eso. no Bueno, genera una comunidad de creyentes que creen que la felicidad es eh, lo que sea. Eh, bueno, ahí se produjo un efecto a partir de ciertas afecciones. Eh, se puede disipar y no pasa nada. Eso en un momento se creyó.
2: De alguna forma eso nos pone también frente a la idea de la ficción, que tiene bastante mala prensa, ¿no? Normalmente la ficción está asociada a la mentira. A mí me parece que eso es un error, en realidad vivimos entre ficciones, entre ficciones que luchan por imponerse como verdades, ¿no? Esto es un poco la política lo que estamos viviendo ahora en este momento, a ver qué ficción es la que va a ganar el 27 de octubre. Pero bueno, ¿cuáles son los límites de esa ficción? Éticos, morales, los que sean, digamos.
9: Eh, no, a mí me parece que el, el, digamos, dos cosas puedo decir ahí, digamos Pero, eh, una cosa que a mí siempre me, me pareció prudente entender y que la enseñó Nietzsche hace muchos años es que la verdad no tiene nada que ver con la ética y con la moral, justamente ¿no? eh, y pensar la distinción verdad y mentira como si fuera bueno o malo ahí es donde se nos crea el gran problema digamos que es, es el problema de nosotros vivimos engañados y ¿por qué vivimos engañados? Porque nos hicieron creer que somos sujetos racionales. Eh, ese es el gran engaño cartesiano, digamos, de, eh, de que vivimos a partir de la razón. Digamos. Eh, si algún día lográramos salir de ese engaño, quizás eh, podamos escribir mejores libros de autoayuda justamente. Pero <risa> eh, a mí lo que digamos, me, me parece... Prudente pensar es que la, la ficción es la única forma que tenemos para decir una verdad, digamos. ¿no? Eh, um, na, nadie puede ir y... y digamos, nadie que eh, al menos no se crea demasiado superior puede ir y decir yo tengo la verdad. Ahora, si vos decís yo tengo esta ficción y más o menos la, la puedo eh, narrar, es otra cosa. Eh, y, y es el el único modo que tenemos de, de decir algo incluso eh, decirlo de manera ficcional hay una eh, canción de Babasónicos que eh, dice eh, habla y di eh, que el amor eh, solo miente para decir una verdad mayor eh, me parece que es eso lo que, digamos, el, el otro día un amigo también ya me estoy desviando de tema que es lo que siempre intento hacer en la vida pero um, <risa> Eh, un amigo me contaba una anécdota de, de que le ocurrió en una plaza, que ve a una pareja de chicos jóvenes discutiendo fuertemente y que la chica le, le decía, pero decime la verdad, decime la verdad, decime la verdad, y en un momento tiene un fallido, esa chica, ¿no? cuando él, él le dice esa verdad, digamos, el fallido es que en lugar de decir no te creo, ella le dice no te quiero. Eh, y me parece que eso sintetiza esa, esa idea de babasónicos, ¿no? Eh, ese chico en realidad tendría que haber mentido, digamos, para decir esa verdad mayor, eh, y la chica cuando le dice, en el fallido ese no te quiero, eh, le está diciendo me dijiste la verdad justamente, ese es el problema. Eh, Como
2: siempre digo yo, la sociedad necesita mentiras, necesita ciertas hipocresías. Esta cosa de la transparencia completa todo el tiempo eh, nos está dañando mucho más. se está generando sociedades mucho más angustiadas que las anteriores. ¿no? Esta cosa del sincericidio, por
9: así Sí, sí, sí. La sociedad, eh, cuando se vuelve transparente, no. Eh,
2: pierde seducción también. Pierde evidentemente,
9: claro, evidentemente no funciona, pierde el lazo. Eh, Digamos, eh, inclusive es algo que vengo pensando bastante, ¿no? Cuando, cuando quizás, eh, yo tengo 41, ¿no? Eh, quizás soy de la última generación que le puso fichas a la monogamia. Pero justamente ¿por qué? Porque podríamos podríamos creer en esa ficción, digamos, ¿no? Ahora cuando eh, las relaciones abiertas y eso se transformaron en la norma, porque el problema es eso, se transforma en la norma. Sí,
2: mandato nuevo.
9: Eh... Se pierde la ficción. Eh, por lo cual, eh, ya no tiene mucho sentido, digamos. Eh, me parece que cuando se hace transparente es, bueno, ya, vamos a estar con otros. ¿Y qué sentido tiene entonces? Eh, me gusta
2: que un doctor en ciencias sociales refrende lo que dije unos programas atrás, ¿no? Cuando dije justamente eso. Yo defiendo la monogamia no por las razones conservadoras, ¿no? Porque sea una ingenua o una inocente, sino porque creo que es una hipocresía necesaria.
9: Pero no, no podremos vivir sin esa ficción, digamos. Por eso es. Eh, el amor dice la verdad cuando miente, digamos. O sea, no, no hay otra manera de definir eso.
2: Si quisiéramos, Esteban, ampliar un poco más esta idea de lo imaginal, sé que, te, bueno, has escrito un montón de libros todo el tiempo, sos una persona muy prolífica que produce un montón, eh, pero hay un libro en particular que es Producciones Imaginales, sí. subtítulo, no lo alcanzo a leer de acá: Cultura
9: Visual y Socialidad Contemporánea. De La Cebra,
2: ¿no? Editorial, de la, la, Editorial la
9: Cebra. De La Cebra, que salió hace poquito, va, hace un año.
2: Hace un año, sí, es sí. verdad. Que. Que bueno, en base a eso hicimos la entrevista para Revista sí. de Épocas con Melania. Es muy raro verte sin Melania, porque es como que Esteban DiPola <ríe> viene con Melania, es como un combo. Entonces, bueno, espero que, que Melania est esté orgullosa de, de, esta, de esta conversación sin ella.
9: Seguramente, seguramente, y seguramente la, la va a escuchar, porque Melania se encarga de cortar los audios después. Y, y, sí, y ahora lo cosa. estoy haciendo
2: yo porque está de vacaciones, ¿no? Pero lo va a escuchar porque va a querer ver, a ver si, me, si la vas a cambiar por mí. No, Va no, estar no, muy celosa yo, ahí. yo
9: hoy lo dije muy claro, yo no soy el mismo sin Melania, así que solamente hoy estoy acá improvisando, cuando venga Melania voy a venir seriamente.
2: Otro separador. Claro.
9: <risa> <risa> y lo que sí quería decir también, si me permitís, claro. ¿Cómo que no? Eh, que estoy contento de que justo haya caído eh, el día que estaba Mateo, porque yo gasté mucho un disco de, de él que se llama Auto, ¿puede sí, ser?
1: Sí, sí, el primero. Bueno.
9: 2008-2009 lo gasté sí. pero ah, bien, no, no bueno. paraba de escucharlo mi, mi pareja en ese momento me decía bueno, ya me aburrí ah, bueno, eh, bueno, bueno. y enterarme además que soy libriano y eso sí, como sí. yo, es como bueno, hay, hay una sintonía ahí que, que me, me gustó. mucho. puedo conocer. hacer una
7: pregunta Sí, claro. que quizás no he leído tu libro, no estoy informado como vos, no tengo conocimiento pero el, he leído o sea, Campbell y una cantidad de gente hablando del poder simbólico, como se ha perdido en la humanidad y, y que a través de la música, la humanidad, los los músicos de una manera nos hemos transformado en, a, a, Tenemos el rol de que antes tenían los chamanes o, o ese tipo de catalizadores de lo simbólico en las culturas. ¿Eso es real? ¿Sucede? Eh, a ver, la pregunta es complicadísima. Porque, porque citaste <risa> mismo a
9: Babasónico. Sí, sí. Eh, no, no te podría decir si eso es real. Sí, lo que yo te puedo decir es. Eh, un poquito. Voy a, voy a hablar de ficción ahora. Eh, no, lo que te puedo decir sí es mi, mi situación personal. Digamos, mi, yo pienso a través de la música y permanentemente. Uh -huh. de, de hecho, el disco Auto a mí me gustaba mucho porque me, uh -huh. me llevaba a pensar ciertas cosas. Babasónicos es una banda, yo la escucho desde que tengo 14 años, el primer disco de Pasto. Eh, Cerati me ha hecho pensar mucho. Eh, Escribo mucho a partir de canciones, eh, algo para que tengan en cuenta, digamos un día lo podemos hacer como columna. Eh, en el Rock Nacional aparece mucho la idea de casa. Eh, digamos, la idea de casa como concepto casi filosófico aparece constantemente en el Rock Nacional. Eh, Andrés Calamaro, eh, Cerati, Babasónicos mismo, aparece mucho la, la función casa. Eh, pero sí pienso mucho en la música cuando doy clases cito mucho canciones, cito bueno Cerati tiene frases directamente sacadas de Nietzsche, por ejemplo eh, a Abazónico lo uso mucho porque Babasónico es una banda me sirve mucho para pensar uh -huh. eh, pero creo que eh, casi todo lo que yo he pensado, te diría fue a partir de conceptos que me aparecieron musicalmente y digo musicalmente, no solamente me aparecieron escuchando música, sino que el concepto es algo que te suena en el oído Como le pasa a un músico cuando dice uh, Tengo una canción en la cabeza Y te está sonando digamos, ¿no? Claro. Eh, para mí el concepto es eso El concepto es musicalidad eh, Deleuze, uno de los filósofos más me gusta a mí Decía que, que, que el concepto es con una afección Bueno, la afección que a mí me, me produciría el, el, el concepto es una musicalidad de, Me suena, imaginal, me sonó Lo fui escuchando En lugar Otro te diría, lo, lo fui masticando ¿no? Yo, como que lo voy escuchando uh -huh y hasta que le encuentro una rítmica eh, de hecho hasta en, estoy recordando cosas no pero hasta en mi tesis doctoral que fue más o menos por la época que del disco auto porque me acuerdo estar escribiendo la tesis y escuchando ese disco a la vez qué eh, orgullo <risa> 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 gracias eh, y en mi tesis doctoral en la introducción eh, hablo del ritmo mi, mi tesis es sobre cine ¿Uh -huh. eh, pero en la introducción hablo del ritmo y digo eh, lo que voy a proponer ahora es construir un ritmo argumentativo. ¿no? Claro. Eh, y me, a mí, la música, al menos, eh, yo no podría haber hecho nada, Pero y no digo esto exageradamente, siempre exagero, pero esto no, no es exagerado, eh, o sí, pero está bien que lo haga. Eh, nada de lo que pienso filosóficamente o sociológicamente, creo que se me podría haber ocurrido sin la música. Y, y quienes me conocen no saben. O como porque... decía
7: Nietzsche, nada, no, no, sin la música la vida no tendría explicación. Claro, la, o sea... la, la, la vida sería una rara Sí, Pero sí, es. Eh,
9: mis, mis amigos me dicen, inclusive, ¿no? Es, eh, porque hablo, digamos, me dicen algo y yo digo, ah, eso lo dice Babasónico de tal manera, ¿no? Eh, claro. Eso lo dice Cerati de tal manera, eso lo dice Spinetta de tal manera. Eh, y me dicen siempre ¿sí, más hablar de sí, o música y si, es la
7: manera en que pienso pienso musicalmente sí eso. por ejemplo Einstein escuchaba música clásica y a través de los patrones porque son no dejan de ser patrones uh -huh. y, y si uno mira de arriba de arriba de arriba la música la, todas las posibilidades que tenés es como un eje X y con otro eje es 3D y es como si fuera un cromosoma y tiene tres mundos el tonal, el modal y el atonal el tonal es la música que escuchamos todo el día en la radio Está todo en un, cada tema tiene un centro tonal el atonal se hace muy poco sobre todo jazz y es difícil de escuchar el perdón el modal el el jazz y el atonal es el Tommy Jerry no tiene ningún centro tonal no tiene consumo ninguno y creo que hoy en día la, el consumo de la música se da por como decimos cuando trabajamos en un estudio por necesidad de, eh, buscamos la predecibilidad y la radiabilidad porque es sobre todo hacerse de, de, de reconfortar a la gente en un sentido de, de zona de confort que no tiene. Termina siendo terapéutica, como, como lo que decías hoy. Sí. Y es horrible porque nos estamos perdiendo otros dos mundos que son enormes. Uh -huh. Pero no, como que no está preparada la humanidad o lo perdió en el camino, es, es lo disonante, lo modal, lo que centro, varios centros tonales, lo que es cacofónico, lo que es extraño. Porque la gente dice, no, yo quiero, esto es una... Yo quería sentirme bien en un show. Quiero y porque cantar... el público
2: está educado también en eso. No conoce otras cosas y si uno no se las ofrece... Es lo que hablaba, de la, de la imagen. En la, en tiene tiene una
7: sensación de, 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 como que, como de comer algo que le gusta. Exacto. Sí. ¿No? No, no me pongas picante. No, yo no como picante. O no como, ¿no? Es claro. un tema también sí, sí, como, sí. como de la papilla gustativa. del ¿no? desarrollo de las papilas gustativas. ¿no? Yo fui a tocar a Alemania y me impresionó la cantidad de bandas y músicas que consumen. Como consumen un, un restaurante africano, un restaurante vietnamita, un restaurante... Acá pasa pila, allá hay más todavía, en Berlín. Y pasa igual con la música. Y los alemanes están reeducados en escuchar y leer y consumir una cantidad de otras cosas que nosotros lo vemos como feo, malo, extraño. Uh -huh. Eso es una construcción también social. de Sí, de, sí, claramente. Claramente.
2: Me pone muy contenta esto sí lo quiero decir, porque hace dos jueves hicimos como una especie de congreso de memeros y humoristas, y claro ellos también vinieron, vinieron los que hicieron el tema para Kicillof eh, con el tema de Pokémon uh -huh. vinieron los que hacen los, los videos de No Soy Tutanka, vieron que les montan la sí. cara de Kicilov y demás, y el que hace los traps de Nico del Caño, de Sergio Más <risa> y demás, entonces claro, llegan y era, no, yo te recibo, me encanta, era como unir, sí, ¿no? Sí, a claro. esa gente que no se conocía, y acá sí, sí. lo mismo, ¿no? o sea, sin querer se unió, ¿no? la la música, la filosofía, los Ahora intereses. Tienes que leer
0: la tesis de él.
1: Sí, sí claro. Me encantaría. Me
0: encantaría. Para ver pero...
2: qué inspiraste, sí, sí. qué inspiraste. Con eso dicen que la tesis de Esteban Dipola tiene 600 hojas. No, 400. 400 ah, 100, bueno, no man, está bien. Me pasé menos 200 mal. Ahí. Bueno, eh, yo el año que viene tengo que inmiscuirme en esto de la escritura de la tesis. Tengo mucho miedo. No te quiero tomar como paradigma porque 400 hojas no van a salir de esta cabeza. Te lo, te lo puedo asegurar. Bueno, hemos llegado al, al final, de hecho ya hace un rato largo, agradecemos que acá en, ra en la radio, como somos el último programa, nos permiten estas cosas. ¿Sí? Y le vamos a pedir a Mateo que nos haga los dos últimos temas, ¿pueden ser?
7: Voy a hacer un tema largo, nuevo, Ah, que, bueno. Que, si me permiten buscar la letra que es nuevo, que lo hice hace poco.
2: Bueno, un dale, vas como Susano, ¿no? Te ponemos la musiquita ahí. Y bueno, mientras tanto recordamos que Mateo va a estar este sábado en Rievar, ahí en la calle 9 de Julio, entre Lavalle y Belén grano en Bernal a partir de las 9 más o menos las entradas se consiguen todavía ¿en qué era? ¿cuál era el lugar donde podían? El
7: ticket virtual Pied...? pues yeah, <risas> <Uruguay. risas> <Power. risas> <risa> Ticket
2: virtual, ahí va
7: Bueno, yo, mi, mi imagen de siempre o sea, siempre yo tengo como una especie de obsesión con el globo aerostático y siempre me siento que estoy en un globo aerostático y que soy un nómade es más, el disco no o se va a llamar nómada o nómada con el concepto de Camino de Santiago de seguir el, el, la constelación del peregrinaje interno todo eso, pero también como si fuera un nómada en un globo aerostático este tema tiene, siempre yo tengo esa obsesión de, nunca, nunca anduve ¿eh? y el concepto de tirar peso y subir y bajar eh, no y a su vez caminar eso siempre me obsesionó siempre fue mi imagen obsesiva bueno, este tema lo tiene no tiene ni nombre
8: como fui perdiendo el tiempo, ya no sé, no volverán esos momentos de compartir. Hoy me matan las razones, hoy la máquina del tiempo se rompió. Oh, oh, oh. Noche a noche busco secretos que hacen ver de mil praderas del corazón. Pierde la memoria, moriría antes de estar lejos de vos. No, no te perderé. Sus sesos, sus miedos sus calor que vive en mí. Y comprendí la manera amor, tan solo perdonando el dolor no llegue a vos. Y voy soltando amarras al viento, desandando el tiempo Voy lanzando antiguo equipaje, liberando peso Y voy en viaje a lo desconocido, detrás de mi pasado Atravesando esta tormenta, liberando peso Liberando peso, liberando peso
7: esta estrofa habla un poco de lo que hablamos recién. Esta
8: amnesia provocada me mantiene vivo y también muerto.
7: Esta imagen me encanta.
8: Esta espada de Damocles la usaré para cortarlo de raíz al árbol del dolor, sus celos, sus milos, sus calor que vive en mí y comprendí la manera amor, tan solo perdonar pasado no llega a vos y voy soltando amarras al viento desandando el tiempo voy lanzando antiguo equipaje liberando peso y voy en viaje a lo desconocido detrás de mi pasado atravesando esta tormenta liberando peso liberando peso liberando peso
2: Merece un aplauso, ¿no?
7: Gracias, muchas gracias. Mano. Es nueva, ¿no? La, 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 está, está verde.
2: Buenísimo, buenísimo. Tenemos una primicia. Sí. Mateo Moreno, sí. entonces, pasó y pasó Esteban Di Paola con su columna de filosofía. Muchas gracias. Espero que nada, que lo hayan pasado también bien.
7: Sos una, una crack, un placer de estar con ustedes, con todos. Muy rico todo, muy rico el vino. Gracias, gracias. <risa>
2: gracias a ustedes por venir. Y bueno, Melania, acá el barco sigue sí, a flote. Nos vamos.
0: emborracha en viernes y un tonto loco que se va vos ni un instinto animal que el sexo vuelva loco en el 2000 las mujeres dicen gris los tirantes transparentes más abierta y a la mente nos vuelve locas un poco son si ven a Rick y Martín en revistas lo recordas pero el planeta gira y gira a la derecha cada vez que a la noche es más trivial es sin amor se enfría. A ver, a ver qué pasa en el siguiente día. En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar de criticar toda la gente, de dividirla, desde racista y te quites ricos pobres mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una celulitis. De una relación caliente y deprimida También herida, Odiar este ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta quiero gira a la derecha Y cada vez que si a la noche es más fría amor se No tengo nombre ni Galga, si ya me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa si yo digo... Infantil, criatura la inocencia se acabó eh, ya no soy ya no soy la desde el cuerpo extraño ahora se siempre... El cuerpo extraño, ahora siente el corazón Que pasa en el siguiente día